0: Et là, on se loupe une horaire d'entraînement, de, si tu veux, euh, d'un quart d'heure, je crois, on rate le quart. Et on dit, mais putain, ils sont où, quoi Ils étaient partis sans nous, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils qu qu étaient partis d'entraînement un des de la rague. Du coup, euh, ça fait l'échauffement et tout, il faut un quart d'heure et tout. Euh, et puis là, ils se disent, ah, on fait la mise en place, c'était Bernard Laporte, l'entraîneur. Le, le, et euh, il, putain, il est où, Juju, quoi il fait... Et en fait, nous, on était encore à l'hôtel. Vous reconnaissez cette voix c'est celle d'un homme qui est toujours
1: resté fidèle à lui-même. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Enfant de Tarbes, mon invité s'engage au stade au Ceste dès son enfance suivant les pas de son père et de son grand frère. Très doué dans l'exercice, il est rapidement remarqué par les entraîneurs alentours et il est sélectionné dans toutes les équipes de France Jeunes. Plutôt casanier et très attaché à sa bigorre, il n'a pas cédé aux sirènes des pôles et sports ou des nombreux clubs qui le sollicitaient alors. C'est seulement à 19 ans qu'il s'engage à Dax avant de filer à Perpignan où il passera 10 saisons remportant notamment le bouclier de Brennus en 2009. Sa période du sapiste le fera également international puisqu'il a eu l'honneur de partager la Marseillaise avec son frère Julien lors de la tournée d'été 2007 du 15 de France en Nouvelle-Zélande. En 2012, il s'engage à Grenoble avant de boucler la boucle au Stade Hautarbet, là où tout a commencé. Comme vous l'aurez compris, j'ai eu le grand plaisir de passer un moment avec Nicolas Laharag. Passionné de rugby dont il connaît l'histoire et les acteurs sur le bout des doigts, c'est dans l'entraînement qu'il s'épanouit dorénavant. Malgré l'apparente nonchalance qu'il aime cultiver, il a su se forger une magnifique carrière en composant avec une maladie qui lui aura causé bon nombre de blessures. Un entourage de bons conseils et une excellente gestion lui ont permis de faire des investissements qui l'autorisent aujourd'hui à mener la vie qui lui plaît, faite de sport, de divertissement et de moments en famille. C'était vraiment chouette de partager ce moment avec Nicolas. Pour quelqu'un de timide et d'introverti, vous allez voir qu'on a bien discuté. Bonjour. Comment vas-tu Ça va impeccable. Bon, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, euh, aujourd'hui, on est à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et euh, bon, là, aujourd'hui, on est un peu tous les deux les locaux de l'étape. Donc, euh, tu es venu me rendre visite chez moi. Et euh, pour tout dire, c'est jour de marché aujourd'hui à Tarbes. Moi, je suis en centre-ville et le marché se trouve juste sous ma fenêtre. Donc, il n'est pas impossible qu'il y, uh, qu y ait quelques bruits. En plus, il fait une, une magnifique journée. Donc, les gens sont de sortie et c'est bien normal. On a en partie le même cercle d'amis et on ne se connaissait pas jusqu'à maintenant. Hein. Donc je remercie notre pote en commun, Pierre-Arnaud Cavery, connu en euh, ambigore sous le nom de Claouette, pour nous avoir mis en contact. Et euh, c'est vrai que bah, la RAG, c'est un, euh, un patronyme bien connu dans le monde du rugby français et a fortiori bah, dans le monde du rugby bigourdant. T'as pour ta part été un redoutable 10, 15, au Stadeau, à Tarbes, puis à Dax, à Perpi où t'as connu tes principaux faits d'armes, à Grenoble, mais aussi avec le 15 de France. Donc euh, avant de revenir sur ton parcours un petit peu plus en détail, il y a quelque chose qui attire mon attention tout le temps et je serais curieux de savoir de quoi rêver le petit Nicolas.
0: Ben, euh, le petit Nicolas, il rêvait de, de faire une carrière de, de, de joueur de rugby. Donc à l'époque, ben, euh, en étant petit, le rugby n'était pas encore professionnel. Mais moi, je rêvais que de ça, c'était de, 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 de faire du sport et surtout jouer au rugby. Dès tout petit Des gamins, euh, je pensais qu'à ça, faire du sport, jouer au rugby ou au foot. Mais ouais. je, 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 je commençais déjà un petit peu à exceller au rugby. Donc, euh, donc je me voyais que, que joueur de rugby. Ouais.
1: Ouais. Tu as commencé à quel âge le rugby
0: j'ai commencé à 5 ans, au stadeau bien sûr, à Tarbes, et, euh, parce que mon père jouait, mon frère jouait aussi, donc forcément je me suis inscrit dans la ligne. Quoi.
1: Et euh, c'est une histoire de famille avant ton père et ton frère, ou vous avez commencé, ça a commencé avec ton père directement
0: Non, non, euh, ça a commencé avec mon père, c'était le seul de la famille à jouer au rugby, donc euh, voilà. Euh, il a commencé je crois assez tard en hein, plus le rugby, donc... Euh, mais c'était le seul de la famille, donc euh, mon frère a, a, a suivi et moi, et moi aussi.
1: Bon, ton frère, qui est donc Julien là, à Rague, qui a également, euh, également joué. On en parlera très rapidement dans ton parcours après, vu qu'il y a des moments où votre destin est lié un petit
0: peu. Tu as commencé vraiment pour suivre le frangin Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est qu'au départ, en fait, à 5 ans, il ne prenait pas au, au stadeau encore le, chez les petits. Donc j'ai commencé par le foot, mais euh, j'aimais ça le foot, mais je m'ennuyais quand même un petit peu. Et donc euh, dès que j'allais voir mon frère, euh, j'essayais de courir avec le ballon et tout ça, de, de montrer que je pouvais jouer. Et finalement, ils ont, ils ont accepté de me prendre euh, alors qu'on on pouvait commencer le rugby à 6 ans à l'époque. Mm -hmm. Donc euh, ils ont fini par me prendre parce que j'étais vraiment un petit gabarit aussi. Donc, euh, ils ont vu que j'étais quand même assez dégourdi, donc euh, ils, ont, ils ont cédé, et ils m'ont pris. Un petit peu en avance, et, euh, et puis après, j'ai jamais lâché. Là, en avance, c'est un peu ce qui te caractérise
1: après sur toute ta carrière, en définitive. Hein tu as commencé du coup sur le terrain de Jules Soulet.
0: Donc j'ai commencé d'abord, le, le rugby, c'était au centre de Bourg. Ah, oui. À l'époque, c'était là-bas, au centre de Bourg, donc un mini-poussin. Donc on s'entraînait là-bas, et après on a migré vers Lulu Abadi. Et ensuite, euh, ben ensuite quand, quand tu passes chez les cadets à Tarbes, tu, là, c'est là où tu commences à t'entraîner à jouer euh, au mythique stade de Jules Soulet. Et euh, voilà, avec le bar Le Pilier juste à côté, le bar de René Bréjassou. Donc, euh, ouais, ouais c'est euh, un stade et un endroit euh, mythique à, pour les Tarbes. Ouais. Tu faisais quoi à, à l'école en même temps ouais, ben À l'école, je n'étais pas, pas grand fan de l'école déjà. Ouais. Ce <rire> n'était pas ma passion. <rire> Donc bon, j'y allais pour déconner avec les copains, pour m'amuser, ouais. <rire> pas trop pour travailler. Mais, euh, mais j'ai que des bons souvenirs à l'école. Euh, voilà,
1: oui, donc euh, tu es resté longtemps à Tarbes et euh, tu as beaucoup gagné en jeune d'ailleurs.
0: Euh, C'est vrai que nous, à l'école de rugby, à Tarbes, surtout à l'époque, on avait quand même des, des, des très belles générations qui gagnaient souvent tout. Et euh, donc on était réputé tout ça et euh, je me souviens, bon, on gagnait des titres à Armagnac Bigorre euh, chaque année quasiment. Donc c'était bon souvenir. Et euh, on avait aussi en minime, on gagnait de, euh, beaucoup de tournois, donc les gros tournois minimes tout ça à Toulouse, euh, le Change d'espace et tout, euh, à Brive, on allait à Limoges, on allait partout, on gagnait. Et, euh, et on avait gagné aussi le titre du Super Challenge de France en 1995 je crois avec cette équipe Minima. Et, euh, ouais, on avait battu Massy, Grenoble, Narbonne, Agen, enfin, toutes les grosses écuries de l'époque, Colombien. D'ailleurs, euh, cette année-là aussi, on avait été voir le match du de tournoi des saint nations à l'époque c'était des saint nations euh, -Nation, ah oui, oui. euh, au Parc des Princes, là, avec, euh, avec nos éducateurs de l'époque et tout. Enfin, C'est des grands souvenirs, franchement, euh, c'était très beau et euh, on avait une, une très très belle équipe euh, Minima. Et euh, je me souviens aussi des équipes crabois où on avait fait des, des quarts de finale. Où on, on, pareil, on, on avait une belle équipe. On avait trois internationaux juniors. On avait, il y avait Petit Jani, il y avait Vincent Forgue, il y avait moi-même. Et puis, on avait des mecs qui n'étaient jamais très loin dans les listes aussi, qui, qui évoluaient avec nous. Et, et donc, du coup, euh, on matchait fort. Euh, on allait batailler. Après, bon, on, a, on a passé un gros effectif pour aller bah, chercher un titre ou quoi. Mais on n'était jamais très loin et voilà et puis et puis après moi j'ai connu aussi les les équipes de France de jeunes grâce au Stadeau où quand j'étais cadet euh, j'étais international junior ouais. j'avais un an d'avance et, euh, et donc j'étais tombé euh, pour la petite histoire en fait euh, c'est rigolo mais euh, en fait moi je, on m'appelait rugby Ramat tu sais, parce que j'étais un fou de rugby et je connaissais tous les joueurs du, du bah, au début c'était groupe A quoi c'était pas le top 14 hein. première division groupe A tout ça je connaissais tous les mecs et je creux, le creuse au mon chemin, je canne de lieux, je connaissais <rire> tous les mecs. Et tu vois, les, les mecs les plus grands, les plus gros, les plus lourds, les, les plus petits, je regardais tout. Et j'étais passionné de ça. Et moi, et, et puis tu avais des petits encarts partout, tout ça et tu avais les, internation, les internationaux de l'année et tout. Puis il y avait des petits euh, des articles, et puis ils marquent euh, Pierre Mignoni euh, de Toulon, inter euh, KD, International Junior, euh, un an d'avance et tout. Je regardais tout. Je, je le garde dans un coin de la tête. Puis euh, les saisons passent et tout. Et puis mon frère devient international junior aussi. Et là, il y, y a un mec qui s'appelle Arnaud Dumas et qui est, qui est pareil, qui est cadet, qui est international junior surclassé d'un an. Ouais, je me dis, putain, ça y est, il euh, y en a plein en fait, qui, qui font ça et tout. Et là, je me suis mis dans la tête de, de, de réaliser ça. Quoi. Je, je me suis mis à m'entraîner tout seul et tout chez moi. Euh, mon père avait instauré, installé une, une petite salle euh, de musculation. Là. Il y avait euh, deux appareils, il n'y avait, avait quasiment pas de poids, mais bon, on avait l'impression de faire de la muscu. Et on faisait des, moi, je faisais des pompes, des abdos, je, je courais, je montais les genoux, je me regardais dans la glace et j'étais comme un fou. <rire> et je me préparais qu'à qu un objectif, c'était ça, quoi. Jouer avec les cadets du, du stadeau, de matcher avec les, les Tadi, aussi en sélection armée bigor. L'objectif, c'était d'être pris en équipe de France junior, quoi. Et là, j'ai été pris et je suis tombé dans une génération. Il y avait Pierre Rabadan, Aurélien Rougerie, il y avait, euh, il y avait Gargalo, euh, moins connu, tout ça. Il y avait Jaffres, il y avait Rida Jauer aussi, il y avait, euh, avait Johan Miss qui avait joué, tout ça. Ouais, on avait une belle équipe. Ouais. On avait une belle équipe. Et, bon, moi, j'avais réalisé mon objectif. Ouais. Ah mais tu m'étonnes.
1: Après, tu, euh, donc, tu poursuis jusqu'à 18-19 ans à Tarbes, c'est ça?
0: Oui, voilà, après, euh, jusqu'à 18 ans, en fait, euh, on fait la Coupe du Monde Junior, euh, 2000, qu'on gagne, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai signé à Dax, quoi.
1: À ce moment-là, qu'est-ce qui te donne plus envie d'aller vers Dax que de rester à Tarbes
0: ben, C'est-à-dire que, que le stadeau descendait de, du groupe A au groupe B, il y avait une histoire comme ça où on perdait un peu le label du haut niveau, donc, moi, toute ma génération, euh, moi je suis 81, mais je jouais souvent avec les 80, et euh, sont partis euh, dans les équipes Krabos, deuxième année, ou Richel, pour évoluer au plus haut niveau. Donc, les mecs, ils partaient tous à Pau, Castres, à Toulouse, euh, Dax, euh, voilà, les mecs, ils partaient tous. Et moi, euh, et moi, je suis resté à Tarbes, en fait, pour jouer en première directement. Donc, j'avais 17 ans. Je pouvais partir aussi, mais je, 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 je voulais jouer à, à Tarbes en première. Mmh. Et je savais qu'aussi jouer avec les, les seniors à 17 ans, ça n'allait pas me pénaliser pour la, la suite de ma carrière et, et pour les sélections de jeunes aussi. Donc c'est l'année d'après que tu pars à Dax Donc euh, l'année d'après, on, on est champion du monde et l'année d'après, je signe à Dax
1: euh, en suivant. Ouais. Ouais. Dax, à ce moment-là, c'est la génération de qui, l'époque de qui qu'il y a C'est les Ibanez, Magne, tout ça
0: Non, l'époque de, de Dax, là, c'est euh, les anciens, les historiques étaient déjà partis. Ouais. Donc les Magnes, les Libanais, les Dourtes euh, étaient partis. il restaient, euh, tu vois, les, euh, les mecs plus de maintenant. Là. Il, y avait, euh, il y avait mon frère déjà. Mm -hmm. Il y avait Jordani, il y avait Fouquet, il y avait, euh, il y avait euh, Jérôme Daré. Il y avait une belle équipe. Il y avait euh, Rudolf Berek. Euh, qui c'est qu'il y avait encore euh, Il y avait Mathieu Dourte. Mm -hmm. il, il y avait quand même une belle équipe tout ça, ouais. Tu
1: continues avec les équipes de France Jeunes, parce que là, tu passes avec les moins de 21 à ce moment-là. Tu fais un gros résultat encore.
0: Euh, ouais, c'est vrai que après le titre champion du monde junior, euh, moi, enfin, déjà, je, euh, je jouais en première attaque tout ça, mais je me chope une grosse pubalgie. Ouais. Donc, euh, je, mets, je mets quelques mois à m'en remettre et quand je signe à Dax, je me répète pendant un an. Je me répète à pubalgie et euh, quasiment, euh, quasiment neuf mois d'arrêt. Et euh, donc, je loupe ma première année des moins de 21. Ouais. J'ai joue ma première année des moins de 21 et la saison suivante, je suis encore à Dax et là, là je commence à jouer en première véritablement et, et j'enchaîne avec les moins de 21 avec euh, ben, laquelle j'ai fait, euh, on a fait le, 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 le grand chelem, on a fait une, une grosse partie, une, gro une grosse saison en moins de 21. Ouais.
1: Euh, donc ouais, c'est en 2002 hein, que tu remportes ce Grand Chelem, que vous remportez le Grand Chelem avec les, les moins de 21, et t'en profites, enfin, en profites tu, à ce moment-là, tu pars à l'USAP.
0: Donc, euh, ouais, étant donné qu'en fait, euh, Philippe Bouer, c'est un catalan, c'était notre entraîneur chez les moins de 21, donc euh, il, nous avait, il nous avait, à quelques-uns, nous avait conseillé un peu de, de rejoindre le club de Perpignan. Donc, euh, on avait réfléchi un petit peu et, euh, et c'est vrai qu'avec Dax, ben, on était relégué cette année-là mm -hmm. avec l'USD. On était relégué en, en Pro des deux. Du coup, euh, moi, je voulais continuer à essayer d'évoluer au plus haut niveau. Donc, euh, il y avait la proposition de Perpignan. Donc, euh, on avait accepté ça. Il y avait avec moi, il y avait Sébastien petit qui évolue à Dax aussi, qui est tarbé, qui évolue à Dax. Et on a signé tous les deux à, à Perpignan. Il y avait Vincent de Baty qui nous avait rejoint, euh, le Belge. Nous avions rejoint à, à Perpignan aussi cette année-là, donc on était trois moins de 21 à, à venir renforcer Perpignan. Ouais.
1: Perpignan, Agnala, euh, à mon avis, tu ne pensais pas que tu allais y passer autant de temps peut-être hein.
0: Non, et je ne connaissais même pas Perpignan. Je connaissais Tarva, un oh, peu ouais. d'Axe. Je ne connaissais pas trop la géographie, là, tout ça à Perpignan. Je ne pensais pas donc en signant, j'allais y passer euh, 10 ans la majeure partie de ma carrière. Et une bonne partie de ma vie, ouais.
1: À ce moment-là, quand tu y signes, donc tu expliques que c'est euh, euh, l'encadrement de début 21 qui te donne envie d'y aller, mais il y avait déjà des questions, des notions d'agents à
0: l'époque ou pas du tout encore euh, Oui, y y on avait des agents. Ouais. Déjà, dès que tu es en, en équipe de France Junior, tu as les mecs qui, sont, qui viennent, qui tournent autour. Quand je, quand je suis à Dax, j'avais pris Arnaud Dupin qui est... Qui, est, qui était un agent inconnu et euh, qui est devenu avocat maintenant. Et, euh, mais c'est lui qui me fait signer à Perpignan. Ouais.
1: Donc Perpignan, tu arrives en 2002 et euh, très rapidement, euh, les résultats arrivent hein, avec l'équipe. Et en 2003, vous faites une
0: magnifique campagne européenne déjà. Ouais, c'est ça, c'est la saison 2002-2003. Donc euh, moi, je signe là-bas euh, un peu dans le flou. Quoi. Je ne connaissais personne en plus, hein, à part euh, le Belge et Petit. Et on arrive là-bas et tout. Euh, donc, moi, j'ai remplacé euh, Thierry Lacroix à la base. Donc, Thierry Lacroix devait continuer. Il m'appelle, il me dit Viens, on va, on va se faire la saison ensemble. Moi, je vais t'aider, je vais t'apprendre des trucs et tout. Donc, moi, j'étais bouillant et tout. Donc, je dis D'accord. Et, euh, et puis, en fait, il ne s'entend pas avec le président d'Agrena. Il s'en va, il dit qu'il arrête. Hein. Puis, finalement, quelques, quelques mois après, il s'engage avec Castre Donc, euh, bon, euh, je me retrouve, j'étais numéro 10 et j'étais le seul avec Benoît Bello, qui était là depuis quelques temps. Et donc, je me retrouve à Perpignan euh, comme ça. Et, euh, et puis, tout s'enchaîne bien pour moi, parce que je joue les, les, les trois premiers matchs titulaires, et euh, notamment le premier match contre le Stade de Toulousain. Et, et là, je fais un match euh, assez propre, hein, où je marque euh, à peu près 20 points, un drop en marche arrière et tout. Un truc de fou. <rire> Et euh, je sais pas, j'ai fait un gros match et on gagne, on met la plus grosse branlée à, à Toulouse que Perpignan n'ait jamais mise. Donc euh, c'était bien, ouais, c'était bien, le public en folie, j'avais jamais connu ça. C'était magistral, ouais. c c cette première saison à Perpignan, ça démarrait bien sur les chapeaux de roue. Et puis finalement, euh, j'ai fait un mauvais match à Narbonne, le quatrième match je crois. Et là, là c'était Olivier c'est le coach. Ah oui, un, un gourou un peu. Euh, hein. L'ancienne, la, il fumait la gitane et tout au bord du terrain, c'était <rire> exceptionnel. Hein. Avec son œil en verre et tout. <rire> et puis on l'appelait Tiger, c'était son surnom. Donc Du coup, euh, je fais un mauvais match en Arbonne, il me sort à la mi-temps. C'était le derby, bien sûr, chez les gars Batch. Et après, derrière ça, j'ai pris, je crois, trois, trois mois de frigo. Trois mois de frigo, et puis derrière, ils viennent recruter Manny Edmonds. Ah, Manny oui. Edmonds, qui était international australien qui avait fait euh, la tournée euh, contre l'équipe de France je crois en Australie qui avait été excellent en plus et donc euh, du coup il décide de le recruter et, euh, et puis là ça se complique un petit peu ouais.
1: Vous, vous <rire> faites une, une magnifique campagne européenne sur laquelle tu, pour laquelle tu prends part au départ
0: Ouais alors euh, derrière tout ça c'était une année de transition à la base hein, mais, euh, mais finalement on, bon, en championnat on, 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 on lutte bien et tout ça mais par contre euh, on, on, sur la H-Cup on, on fait des, des exploits ouais. on va matcher à, à, au Munster où, où, où on perd de pas grand chose hein. Ou moi je marque un essai euh, sur une interception et je fais 60 mètres euh. Et euh, quand j'ai aplati, euh, déjà, le pilier me rattrape. Hein. Ouais. Marcus Oran, je crois il s'appelle. Bon, ça, ça,
1: ça t'aurais pas dû le dire. <rire> ouais, j'aurais pas dû le dire. Mais, <rire> mais le mec,
0: le gonze, je sais pas, il est, il est un truc de fou. Il est allé à 10 000. Derrière, hein. ai il a fait une carrière internationale. Hein. Mm -hmm. Mais bon, il me rattrape. Heureusement, il fallait pas 2 mètres de plus, sinon je prends... Euh, il, me, il, me, il, me, il me sac. Hein. Donc, du coup, je marque. Et puis là, un silence de mort, quoi. Ah, c'était impressionnant. Pas, hein. On revenait au score. On revenait, je crois, à 3-4 points. Et ouais, là-bas, c'était un truc de fou, ouais. Donc j'ai aplati tout ça, bon voilà, et, euh, on doit prendre un point de bonus, un truc comme ça, donc du coup ça lance bien un peu la, la saison de, de, de Coupe d'Europe, et là euh, on va matcher à Gloucester, qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait Via, Dana, je crois aussi, les Italiens, et puis on se qualifie, euh, je crois qu'on est tous avec aequo, mais on finit premier de poule quand même. D'accord. Et là, et, là, et, là, et, là, et là, on va jouer à, à Clan et Clique, qui était une équipe galloise, avec beaucoup d'internationaux et tout, un stade hostile, on a joué un soir, on y voyait rien les éclairages et tout, c'était parce que c'était pas comme maintenant, et, euh, et puis ça, match et tout, il y a un carton rouge, des bagarres, des fourchettes à, à foison, Bernard Gouta qui sort la tête à, à en sang, le Corvet qui... Qui, qui, qui fout des, des, des plaquages à retourner des gons, enfin, c'était énorme. Et puis, et pourtant, euh... Il n'a jamais été comme ça, hein le corps Non, avec... <rire> oui, <'ai> jamais, jamais. <rire> le Lama. Et donc, euh... ouais, on va gagner au, 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 à Clan Ecliers et, et ensuite on se qualifie pour la demi et on va au Leinster euh, jouer à London's Road contre le Leinster qui était favori. Là on gagne, moi j'ai toujours remplaçant, euh, je rentre pas non plus. Et, euh, et, puis et puis voilà, quoi nous on avait une équipe, les trois quarts, on faisait euh, on faisait 75 euh, 72 72 kilos. Quoi. Ouais, 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 on a, le plus grand c'était Ludovic Lusto qui jouait numéro 9, il devait faire un 82. <rire> c'était le plus grand et le plus lourd. Quoi.
1: Ouais, après, bon on, euh, on dit que tu rentres pas à ce moment-là, mais il faut se rendre compte aussi du contexte parce que bon c'est loin mais c'est proche à la fois. Donc on est au début des années 2000. À l'époque, euh, voilà, il n'y a pas du turnover comme il y a aujourd'hui en, en termes d'effectifs. Donc quand tu étais dans le 15 de départ, c'était bien, mais si tu étais remplaçant, tu avais à peu près euh, 3 chances sur 4 pour même pas
0: rentrer quoi, au final. Hein. Ouais, C'est exactement ça. Ouais. C'était euh, à l'ancienne, euh, Olivier Saïssé, et ça marchait comme ça. Tu étais dans le 15 de départ ou tu ne l'étais pas. Mmh, ah ouais. Donc euh, il a, on avait fait la saison comme ça, avec les, quasiment les 15 qui jouaient tous les matchs. Et il y en avait quatre qui pouvaient rentrer un peu de temps en temps, mais ça ne tournait pas trop. C'est euh, vrai qu'à la finale, on, on va à Dublin encore à London's Road contre Toulouse. Et là, c'est pareil, hein, il met les mecs. C'est vrai qu'on était un peu cramés déjà. Euh, on était un peu tous cramés, mais bon, euh, il a mis les mêmes. Et si tu veux, Manier de ce qui était mon concurrent à 10, et là, euh, il, fait, il fait une première mi-temps euh, catastrophique, vraiment <rire> Il lui fait des coups de pied, il se fait contrer, il dépasse dans les chaussettes et tout. Putain, Je me dis, je vais rentrer en finale et tout. Il y avait, je crois, 19-0 à la mi-temps, un truc comme ça, ou 19-3. J'ai dit, je vais rentrer, j'ai essayé de, 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 de m'envoyer terrible et tout. Et en fait, à la mi-temps, il dit, ouais on change rien, on reste comme ça. Donc, au bout de cinq minutes, en seconde mi-temps, il commence à faire une bonne passe. Après, il commence à percer un peu et puis finalement, moi, je ne rentre pas du tout. Ouais, donc euh, c'est euh, un, bon, un, un excellent souvenir, mais bon, c'est euh, dommage que j'ai pas pu participer. Ouais. Bien sûr, bon, après, tu n'as que 21 ans encore à ce moment-là. Hein. Ouais j'étais encore tout jeune, j'étais déjà très content de ce que je vivais. Je ouais.
1: m'étonne. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, on s'étonne et on s'extasie à juste titre devant des, euh, des jeunes joueurs qui brillent relativement jeunes hein, notamment à ton poste, en 10. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu, tu faisais un peu figure de précurseur à ce niveau-là. Hein.
0: Après oui à l'époque c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de 10 français. Ouais, on n'était pas nombreux parce que c'était le début du, euh, du, pro entre du professionnalisme et ils, ils allaient beaucoup chercher des, des mecs confirmés, des Sudaf, des Neo Z. Et donc euh, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux à jouer à ce poste-là. Après, euh, pour rebondir un peu, c'est vrai que là actuellement. Euh, c'est pas compliqué. Dès qu'on donne la chance aux jeunes, il y a des joueurs français, il y en a à l'appel, il y en a des bons, des très ah bons, ben des oui. excellents. On le voit tous les jours. Hein. Et, euh, et, et c'est bien qu'ils aient donné cette chance-là, c'est bien qu'ils aient mis ces quotas aussi, qui forcent les clubs à, à mettre ces jeunes-là sur le devant de la scène et à les faire jouer. Et là, on voit Jalibert, Ntamak. Que... C'est excellent, quoi, ouais, tout
1: Carbonelle, ça.
0: Euh, enfin, c'est monstrueux. Le réservoir qu'il y a en 10 en France, c'est monstrueux. Il hein. bah, y a du monde euh, partout, euh, si tu regardes bien. Tu as des neufs en pagaille, tu as des, des centres maintenant. Les... Tu as du monde partout, euh, fait enfin, partout, les piliers. Euh. Il suffisait un peu de creuser, de, de former, d'aller chercher, de, de fouiner et de mettre ces fameux quotas aussi pour donner la chance aux jeunes, franchement. Euh... moi j'ai bah, voilà Après, va, j'y vais un peu plus vite, mais... J'ai joué en Pro D2, ensuite par la suite à Tarbes, j'ai vu d'excellents joueurs. J'ai compris qu'en fait, euh, les gonzes, ils, ils, ils te disaient euh, « ouais, on n'a pas de, de vivier » et tout ça, mais c'est des conneries. Et les mecs qui disaient ça, c'est des conneries, c'est des mecs qui n'avaient pas envie de former les jeunes, qui n'avaient pas envie de se casser le cul. Et, et voilà, on a des mecs excellents. Euh, on avait, à, exemple, à Tarbes, Teddy Ribarien, par exemple, joue en Pro D2, pas connu… Euh, un peu fougueux, euh, euh, les mecs ne le calculaient pas, et tu, tu joues 5 minutes à 8, tu as compris. Quoi. Tu te dis, mais celui-là, il n'y a rien à faire à Tarbes. Quoi. Et puis il a percé sur le tard d'ailleurs, hein, vraiment. Hein. Tu
1: as, as tout à fait raison de le souligner. Tu continues ton petit bonhomme de chemin à l'USAP, puis arrive la saison, euh, saison 2004, vous faites donc une magnifique saison. Déjà qui commence bien hein, avec une, une belle partie contre Béziers, si
0: je me souviens bien. <rire> Ouais, c'est vrai que. Euh, donc, on enchaîne sur la saison 2004. Là, on fait une euh, Coupe d'Europe moyenne, tout ça, on se qualifie pas. Et euh, en championnat, on commence à gazer un petit peu, on se qualifie pour les playoffs. Et là, on, on sent l'engouement monter au niveau du public déjà. Qu'on se sentait bien, on avait une bonne équipe, on était très soudés. Et euh, on va à Béziers. Et là, une grosse partie de manivelle. Moi, j'étais remplaçant. Et là, ça part dans tous les sens. Bagarre qui dure 3-4 minutes. En plus ils avaient des jeunes et tout ouais. enfin, ils avaient des anciens et des jeunes il y tu avais Coste, par exemple tu avais Guy Janard. tu avais des jeunes comme euh, Chourzy Chourzeski tu avais Nyanga Nicolas Durand aussi Ah c'est vrai qu'il était un ouais, à l'époque tu avais, avais Jean Marcoe enfin tu vois Escala, euh, des, des anciens aussi des vieux Briscard oh, c'était c'était tombé énorme et puis pas qu'une fois, quoi. la première elle dure trois minutes, après t'en as une seconde qui dure, c'est long, hein, trois minutes <rire> t'en as une seconde qui dure une minute, une troisième, une quatrième une cinquième, ça arrêtait pas, c'était magique et, euh, et puis derrière t'as as Christophe Manas qui prend un rouge, il prend un carton rouge, donc euh, bon, il sort, moi je rentre à sa place euh, il sort un troisième ligne, à l'époque on sortait d'un avant pour jouer euh, avec cette trois quarts quoi. donc euh, moi je rentre et tout, bon, j'ai fait un bon match et puis derrière, euh, ça s'enchaîne. Du coup, euh, il prend 4 ou 5 matchs, donc euh, il ne peut pas jouer les playoffs. Et c'est moi qui les joue au centre, avec David Marty et, euh, et, euh, et Manny Edmond, 110. Donc là, on avait deux minots, parce que lui, Zaza, Marty, il a, il a un an de moins que moi. Donc, euh, donc il devait avoir 21, 20, 20 ou 21 ans par là. Et, donc on, et on fait les matchs ensemble et on se qualifie pour les demi-finales. Donc un excellent souvenir, on va matcher... Euh, à Castres, on, on les reçoit après à la maison. Enfin, on va où À Bourgogne aussi. On reçoit Bourgouin. Enfin, C'était ouais, énorme. Et on se qualifie pour les, les demi. Pour les demi et puis
1: après pour la finale d'ailleurs
0: Donc, ouais, la demi. Donc, la demi, on se qualifie. Là, Christophe Manas revient de, de suspension. Donc, bien sûr, l'ancienne, on fait jouer. Ça a essayé de jouer Christophe Manas au centre. Donc, moi, je rebascule remplaçant. Et là, on fait, euh, on fait le stade toulousain à Montpellier, à la Mousson. Et là, c'était monstrueux. Là. Le, le public catalan, il, y a, il devait y avoir 45 000, 50 000, mais personne, il y avait, il y avait 30 000 catalans. Quoi. Ah, tu parles. C'était un voisin là, que vous y étiez presque. Et donc, du coup, dès qu'on qu en repart avec les potes et tout ça, euh, les mecs, se, on en a, on a, on a vécu d'autres. On en a vu d'autres euh, aussi des grandes épopées. Mais c'est vrai que ce match-là, on n'avait on avait jamais vu ça. Vraiment Connaître autant d'ambiance ce jour-là en 2004 à Montpellier, c'était monstrueux, monstrueux. Oui, et puis c'est vrai que là,
1: on revient sur une période un peu dorée pour l'USAP, mais euh, le, le club a, a mangé son pain, son pain gris pendant quelques décennies quand même auparavant. Donc c'est vrai que le, le peuple doit sans doute être à fond derrière vous. Quoi.
0: Ouais, donc euh, c'est vrai qu'ils bon, euh, avaient fait quand même une finale en 99 contre le Stade français perdu où ils prennent 40 points ou 50 en finale. Euh, donc c'est vrai que là, retrouver les phases finales en 2004, ça leur tardait <rire> vraiment. Et ils nous ont montré tout, tout l'engouement qu'ils pouvaient avoir pour ce club. C'était merveilleux. Et là, donc cette demi-là contre Toulouse, euh, wow, on les prend bien devant. Euh, wow, on avait une équipe quand même assez solide. On avait Cognac, on avait Water. Nicolas Mas, on avait euh, Alvarez Kirelis, qu'est-ce qu'on avait avec, oh, voilà. Colin Gaston, Le Corvec, Gouta, euh, on avait une belle équipe devant et on les a, c'est vrai qu'il y avait Christophe Porcu aussi, c'est vrai qu'on les avait bien concassés devant en fait, mmh. on les avait bien pris ah, devant, mais je eux ils sortaient je crois de pareil, d'une coupe d'Europe, je crois d'une finale perdue contre les Waps, donc ils étaient aussi un petit peu émoussés et on les avait pris à la gorge, ils n'en pouvaient plus. Franchement, ils nous regardaient, ils arrêtaient de les insulter. On ne les lâchait pas. Dès qu'il y avait un ballon, on leur sautait dessus. Ils faisaient la passe, on les plaquait quand même. On ne
1: les lâchait pas. Après, votre 8 de devant,
0: c'était des fous quand même, il faut le dire. C'était la furia catalane, on appelle ça. Et puis, amené par Olivier Saïsé tout ça et tout ce peuple catalan, ça faisait des étincelles. Du coup, on fait l'exploit, on bat Toulouse, on se qualifie pour la finale. Et là, et là, on arrive un petit peu rincé à cette finale au Stade de France contre le Stade Français. Et là, on prend, on, ouais, pareil, on, on prend, on prend une 20 points, 25 points rapidement. On revient un peu dans la partie, mais bon, le, la masse est dite. Bon, pareil, là, je rentre, euh, pour le coup, là, je rentre 20, 20, 20, 20 25 minutes. Et bon, après, je, ouais, j'étais content de mon match. J'avais fait des choses sympas. Ouais.
1: Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là. La décennie 2000-2010, il y a trois équipes qui, euh, qui surnagent sur le... par rapport au rugby français. Donc c'est euh, euh, le stade français, Biarritz et vous quoi, en définitive. Et vous vous retrouvez donc en, en finale bon, et vous vous retrouverez par ailleurs à, à d'autres moments. Et en 2005, c'est une année un petit peu spéciale parce que bon toi, bien sûr, tu continues
0: à l'USAP. Mais il y a ton frère Julien qui te rejoint oui, c'est ça, ouais, ouais. et Julien qui, euh, qui, qui commençait déjà à faire une, une très bonne saison avec Brive et tout ça, donc euh, qui était euh, contacté un peu par tous les clubs, et en fait, euh, voilà, il me dit, euh, putain, je suis contacté par Perpignan et tout, voilà, j'ai dit, ouais, je sais, et donc il voulait venir, tout ça, il était, il était intéressé, bon, moi, je lui avais plutôt déconseillé de venir, mmh. c'est marrant, mais... Euh... Je, je savais que ça allait pas trop correspondre un peu sa mentalité euh, avec le, les Catalans, la mentalité catalane. Il faut savoir que moi j'ai eu aussi un petit peu de mal à m'adapter, parce qu'on est, ouais, on est, on est, on est fougueux, on est insouciant, on est, euh, on est un peu nonchalant aussi, on est, euh, on est un peu m'en foutiste euh, sur les bords, mais mais c'est pas pour autant qu'on est, on est pas sérieux, qu'on est, on est carré, hein, mais mais on est un peu, on donne aussi cette impression-là, donc. Euh, donc moi, ça m'avait valu au tout début, quand je signais à Perpignan, quand même trois jours de mise à pied, ah il ouais. faut le dire. Qu'est-ce que tu avais fait euh, qu'est-ce que tu n'avais pas fait J'avais je, je, <rire> raté des, les horaires de, des prises de sang là, pour la Ligue, là, pour les contrôles antidopage j'avais raté un petit peu, deux fois les horaires, mais j'y avais été quand même. J'avais raté ça, j'avais raté euh, un entraînement où j'avais pas bien compris, j'étais nouveau, donc le lieu du, du rendez-vous... On s'était raté, et puis je m'étais un peu agacé avec Didier Plana, le préparateur de l'époque, où finalement j'étais un peu monté dans les tons, où je lui avais dit ce que je pensais, j'aurais pas dû. Mais... Et du coup, ben, c'était remonté aux oreilles du président, tout ça, et puis ça m'a valu trois jours de mise à pied. Donc Olivier Saïssa à l'époque m'avait bien défendu quand même. D'accord. Faut le noter. Mais bon, j'avais quand même fait trois jours de mise à pied. Voilà. Donc je savais que quand mon frère Julien en 2005 allait... voulait venir, je l'avais plutôt quand même déconseillé. Mais bon, je crois que l'envie de jouer avec son frère, de jouer avec moi, avec... l'avait emporté. Quoi.
1: Oui, parce que vous aviez déjà un peu joué ensemble à Dax. Ça se passe bien, la cohabitation entre lui et toi, à Perpignan On avait
0: évolué ensemble avec l'équipe du au Rugby, de mon père. <rire> et aussi avec les vieux crampons de Tarvé, de l'équipe de mon père aussi. Tu jouais déjà avec les vieux crampons alors que tu avais 20 ans Je jouais, j'avais 14 ans, oui. Je jouais avec eux et... Donc du coup, euh, j'ai joué avec mon père et mon frère déjà à l'époque, euh, voilà, pour la petite histoire. Et après, ouais, il, quand, quand il vient à Perpille, euh, ben là, cette année-là, on fait une, une très grosse saison. Hein. Franchement, euh, ça se passe bien pour lui, ça se passe très très bien pour moi. Moi, euh, j'ai vraiment, j'ai été boosté un peu par sa venue. Et, euh, et lui commençait déjà à très international, je crois, là, déjà à l'époque. Donc moi, euh, moi j'avais envie euh, aussi, quoi c'était mon rêve de gosse. Donc j'avais envie, donc je me, suis mis, euh, je me suis mis dans sa lignée. Et euh, putain, on fait une grosse saison. Peut-être ouais. Ouais, moi, peut -être moi la même la meilleure, une des meilleures saisons que je fais. Ouais. Oui, vous passez deux saisons euh, en commun avec ton frère à l'USAP.
1: Pour lui, donc, comme tu le dis, il était, déjà, il était déjà international. Mais tu deviens également international en 2007. Et vous avez euh, la chance, l'honneur de partager une sélection
0: ensemble. Ouais, donc euh, 2007, euh, tournée en Nouvelle-Zélande. En fait, euh, si tu veux, les, euh, les demi-finalistes et les finalistes du champion de France là, ne, ne pouvaient pas aller jouer cette tournée, en fait. Donc, en fait, euh, ils ont pris des mecs euh, qui n'étaient pas qualifiés pour les demi. Donc, euh, si tu veux, y avait... on était sept à Perpignan. Jamais vu. Il y avait Grand Claude, Masse, tu avais euh, Durand. T'avais le Corvège, Olibo, on était nombreux comme ça. Donc, euh, c'était pas la, la grosse équipe de France en fait. Ouais, mais c'était l'équipe de France. C'était quand même hein. l'équipe de France, mais c'était pas, voilà, pas la, grand, la grande équipe de France. Ils avaient rappelé, euh, parce qu'il y avait la Coupe du Monde en point de mire, donc, euh, ils avaient aussi rappelé des anciens. Et c'est là que, 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 que je joue avec mon idole, une de mes idoles quand j'étais petit, c'était Thomas Castagnade. Oh, Donc hein. je joue avec Thomas Castagnade, là, en plus, je suis dans l'avion à côté de lui, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec lui. C'est un mec super sympa, ouvert et tout. Oh, c'était trop bien, c'était trop bien, il y avait Christian Califano, il y avait Hype, Magique aussi, un mec formidable j'ai passé mon temps à côté de lui et le mec, je faisais que rire, j'en pouvais plus. Après, t'oses de dire que c'est pas la grande équipe de France Ouais, mais bon, ils <rire> euh, étaient sur la fin, quoi. Mais c'était quand même, c'était un, un honneur et tout, hein, mais... Ouais, c'était chouette. Il y avait Ibanez, t'avais euh, Char euh, Charlimagne, t'avais quand même une belle équipe. Il y avait Chabal, là, qui, qui revenait, qui était au frigo, qui avait besoin de, de faire des gros matchs pour, euh, pour suivre la Coupe du Monde. Hein. T'avais Papé. il bon, y avait une belle équipe quand même dans tout ça, mais... C'est vrai que bon, tu n'avais pas les, les demi-finalistes et les finalistes du championnat. Quoi, donc, et, 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 et au final, donc, je fais deux sélections, mais j'en fais surtout une avec mon frère. On a fait la Marseillaise côte à côte, et tout ça, ouais, c'était chouette. Ouais. Ah, c'est magique. Hein. C'est des bons souvenirs. Après, le souvenir qu est, qui, est, qui est moins, moins sympa, c'est que <rire> pour le premier match, on devait pareil, on devait jouer tous les deux. Et, euh, et c'est vrai qu'il tu sais, le, le, y avait le décalage joueur, ouais, c'était terrible. Il y avait 12 heures de décalage, hein. on n'en pouvait plus, dès, dès qu'on arrivait, on mangeait, on se posait dans le lit, on dormait, on même on dormait dans l'assiette. On se dormait dessus dans l'assiette et tout, c'était énorme. Et là, on se loupe une horaire d'entraînement, de, si tu veux, euh, d'un quart d'heure, je crois, on rate le quart. Et on dit, mais putain, ils sont où quoi Ils étaient partis sans nous, ils se sont pas rendu compte qu'ils qu qu étaient partis ça sans les de la rague. Du coup, euh, ça fait l'échauffement et tout, il faut un quart d'heure et tout. Euh, et puis là, ils disent, hey, on fait la mise en place, c'était Bernard Laporte, l'entraîneur. Le, le, et euh, il, il est où juju, quoi. Il fait... Et en fait, nous, on était encore à l'hôtel. Donc, ils avaient commencé, ils s'étaient pas aperçus de rien. Et euh, ils ont fait l'entraînement sans nous et tout. Nous, on a pris un taxi, on, a, on les a rejoints au bout de, de, de trois quarts d'heure d'entraînement. Et c'est là que euh, la porte, il fait euh, Bon, Julien, tu joues pas, du coup, j'ai euh, un peu puni. Euh, bon, et toi, on a besoin de toi, donc toi, tu feras remplaçant à Nico. Donc voilà, quoi. Donc on s'était manqué un petit peu sur, ce... sur cette, cette tournée-là. Ça, ça, c'est un incroyable. petit peu l'anecdote, mais euh... ouais, ce qui a été moins sympa, c'est qu'au final. Euh... Devant les journalistes, ils avaient dit qu'en que, en fait, euh, ils nous avaient un peu sanctionnés, du genre, euh, ouais, on était en retard, donc ils étaient quand même partis sans nous, euh, et que voilà, ils avaient fait sans nous, alors qu'ils s'étaient aperçus de rien, en fait. Ouais, ben, bah, il, fallait, il
1: fallait garder la face face aux médias,
0: justement. Ouais, c'est un peu ça, mais bon, après, on leur en veut pas, et on s'en fout complètement, quoi. Donc, tu connais
1: deux sélections, pas contre euh, la Namibie et, et le, le Rwanda, hein c'est
0: euh, deux sélections contre les All Blacks. Ouais, c'est en Nouvelle-Zélande, contre les Blacks, donc là, c'est ouais, fabuleux. Et aussi, une autre anecdote que je vais te donner, c'est que on, on va au... Avec Perfian, on va au c'était l'avant-dernier match de la saison, et on jouait la Calife au stade français contre, et au stade de France. Donc, euh, on fait un gros, gros, gros match. Et là, j'ai... Euh, je, putain, je perds et tout, je fais marquer un essai et tout, fait un truc bien... Je fais un gros match. Je savais qu'ils étaient là, les sélectionneurs Parce qu'on euh, savait que euh, les demi-finalistes, ils ne partaient pas. Et ils ne partaient pas en tournée. Donc, je me suis dit, moi, si on ne se qualifie pas, euh, moi, je fais un gros match. Je, je risque d'être pris, quoi. Donc, gros match et tout. Et puis, euh, à la fin, je, je te jure, hein, j'ai la pénalité de la gagne. Hein. J'ai la pénalité... 40 mètres, euh, un peu excentré sur la droite, mais pas énorme, quasi face au poteau. Vous vous qualifiez si tu la mets Et si je la mets, on se qualifie.
1: <rire>
0: <rire> on se qualifie parce qu'après, le, le, le week-end après, on reçoit Mont Montpellier. Bon, euh, voilà, c'était plutôt une formalité, donc on se qualifie. Donc là, j'ai la pénalité de la gagne et de la qualif, devant un stade de plein et tout, et puis bon, euh, je m'élance pour la mettre, quoi. Euh, et puis, et puis, je ne sais pas, je regarde un peu le, les poteaux encore une fois, tu vois, au dernier moment. Et là, je te jure, j'ai l'écran géant qui est devant moi. Et je me vois en gros, <rire> je me vois en gros, tout ça, en gros plan. Et là, et là je fais « waouh ». Et puis, c'était au moment où je me lancé, Je la tape et, euh, et elle passe à côté. Elle passe à un mètre, même pas mettre un mètre à côté, mais juste. Et bien, pff, et bien là, quoi, euh, déçu. Euh, et en même temps, j'étais content aussi, quoi. J'étais content aussi quoi mais mais plus quand même déçu de l'avoir raté et de ne pas avoir qualifié l'équipe. Mais, mais le après le match et tout, j'avais j'étais quand même content de mon match. Et là arrive la porte et tout et là il te dit ouais bon on te prend et tout. Tu pars en équipe de France donc tu vois du, du, du malheur d'avoir raté d'avoir raté la qualif et derrière tu pars en équipe de France. Donc là tu pars en Nouvelle-Zélande comme tu disais et là ouais c'est magique parce que c'est c'est l'équipe rêvée c'est l'équipe rêvée. de j'ai que deux caps euh, ouais c'est dommage parce que j'aurais pu en faire euh, je pense euh, plus parce que euh, les années 2005 2006 c'est là c'est là où j'étais vraiment en canne et euh, je pense que là là c'est dommage j'étais jamais très loin il y avait je crois il y avait deux legs devant moi michalak tu avais du... il y avait skrila boyer bon j'étais pas pris mais j'étais toujours dans les papiers et bon et 2007 euh... 2007, ouais, je suis pris et, euh, et puis voilà, euh, là je kiffe parce que là je suis remplaçant, donc euh, pas de pression en fait, euh, tu joues les blocs avec une, une équipe moyenne, euh, du coup tu, tu sais que tu vas prendre, tu vas prendre un petit peu l'eau, donc tu y vas avec des ambitions de, de bien défendre le maillot, de le mouiller beaucoup, mais euh, tu sais que ça va être compliqué, euh, là tu rencontres ta, ta Dan Carter. Tu rencontres Soyalo, Jerry Collins, mais les mecs en canne, Anton Oliver, je crois. Des, des mecs, Chris Jack, Ali Williams, Flavel, enfin des mecs, c'est des, 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 des légendes. T'as Richie Mako, bien sûr. Donc, euh, tu tombes sur Nick Evans, qui, qui inconnu est inconnu au bataillon, c'est le gonze. Quand tu le joues, tu fais, mais c'est quoi cette intérêt là C'est si les deuxième couteau ou troisième couteau c'est ça et, euh, et on a un petit problème en français. T'avais avais Toé Hava qui faisait sa première cape, c'était exceptionnel, c'était chez lui aussi à Wellington, c'était chez lui là-bas et il a eu une, une, une ovation, enfin, tu vois ils ont amené le truc et tout, même nous on avait des frissons. Donc c'était un régal, c'était un régal. Et donc
1: en deux matchs, bon, vous, vous prenez deux bonnes séances quand même, mais bon tu auras toujours le souvenir d'avoir joué les Blacks chez eux en chantant la Marseillaise avec ton frangin. Donc ça, on ne ah. pourra pas vous l'enlever, quoi.
0: Ouais, et il euh, euh, y, a, y a plein de, y a des petites anecdotes. C'est la fois où Chabal se met en valeur, là, ce jour-là. Ah, quand jour -là. il casse la mâchoire à Ali Williams. Quand il pète la mâchoire à Ali Williams et qu'il destronche, euh, euh, quoi il s'appelle, le, le 8, la Mazoué. Et derrière, il se relève, euh, il le met KO. Derrière, il lui met la main dans la gueule. Là, devant tout le public euh, néo-zélandais, le mec est espanté. Euh. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, quoi, <rire> et tout Wow, ils étaient là, ils espantaient, de, donc de là c'est né la légende de Sébastien Chabal ah ouais. Ouais.
1: P'tain, Je ne me rappelais plus que c'était à ce match ah, C'était à ce match
0: et nous on était là, ils espantaient, on, on waouh, ouais C'était des grands souvenirs Et, ouais. et j'avais changé mon maillot avec Dougolette oh, que j'ai encadré et tout Magique Ça c'est chouette ouais. Ah
1: ouais. C'est rigolo parce que tu en parles un peu comme si tu étais euh, presque un gamin spectateur du truc Alors que tu étais acteur, c'est
0: drôle ouais c'est vrai, hein, mais euh, je te dis, en étant, en étant remplaçant, c'est pas pareil. Enfin, moi, je ne vivais pas les matchs de la même manière quand tu es remplaçant. Voilà, moi, j'ai plus l'habitude de jouer, mais d'être euh, titulaire, bah, là, par contre, ce n'est pas la même histoire hein, quand tu es titulaire. Mais là, c'est vrai qu'en étant un peu remplaçant, tu as moins de pression. Tu sais que tu vas jouer, euh, s'il n'y a pas de casse, tu vas jouer 20 minutes, un quart d'heure, euh, grand max, oh, pff, pas de pression. Et puis quand tu rentres, il as, as y avait 40 points. Oui, oui. Donc, encore moins de pression. Et aussi le second match, c'est là où on prend une grosse séance où on prend 50 points, je crois. 55, un truc comme ça, la plus grosse branlée de... 61 à 10. 61. <rire> on prend la plus grosse branlée de l'histoire du 15 de France. <rire> Donc là, ça faisait chier. <rire> Franchement, euh, t'es content et tout de tout ce que tu vis, mais euh, pff, tu rentres à la maison, tu dis putain, 60 points. Ça fait chier parce que... Euh, ouais, on s'était filé, à la mi-temps, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et, euh, et derrière, c'est la, 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 la défaite historique du 15 de France. Donc tu as participé à ça, t'es pas, voilà, pas, pas très fier de ça, mais bon, c'est la vie. Hein. Oui, euh, mais bon, derrière, euh, quelques années après, c'est bon, hein, ils, en Coupe du Monde, ils en ont pris un quart de finale ou un demi finale. Ils en ont pris 70, donc c'était réglé <rire> l'histoire. J'ai envoyé des textos à tout le monde, ça y est, je fais plus partie de bon, l'équipe. On, euh... on est oublié. Ouais, voilà, c'est ça, Putain.
1: Donc c'est vrai que suite à cette sélection, mais toi tu continues ton petit bonhomme de chemin à Perpignan, ton frangin lui parasail, donc vos routes se séparent à ce moment-là, jusqu'à la saison 2008-2009 où, où tu vis le,
0: le sacre avec Perpignan. Ouais c'est ça, c'est que tu as l'arrivée de, de Jacques Brunel je crois en 2007-2008 là. Et Jacques Brunel, il vient avec sa façon de manager et tout ça, et ça nous fait un gros, gros changement. Donc, très pédagogue et tout, il arrive à bien, à bien cerner le, les joueurs, bien cerner le groupe, l'esprit qu'on a. Il arrive à nous, à nous prendre en main, et, et on fait une première saison avec lui, pas trop mal. Et, et, et la seconde année, 2009... Là, on envoie en du bois, on, on finit premier du, euh, de la phase régulière. Ouais, on est presque intouchable, hein presque intouchable. Ça nous était jamais arrivé à Perpignan. Nous, nous, on était une équipe à réaction, en fait. On, euh, on, on pouvait faire des exploits, hein, on pouvait gagner à Toulouse, des trucs comme ça. Mais euh, on pouvait perdre un peu à la maison, mais bon, rarement quand même. Hein. Mais on pouvait faire des, des non-matchs à tu vois, au Montauban, des trucs comme ça, des, des clubs... Euh... Du coup, on prenait le bronca par le public. Euh, derrière, on saccageait tout le, le week-end suivant. Euh, pff, on survolait le match. Et là, lui, il a canalisé tout ça à Jacques et il nous a amené en finale en 2009. Quoi.
1: Et en plus, 2009, c'est euh, une saison où tu joues avec un type que
0: tu badais euh, deux ans avant quand tu jouais contre les All Blacks. Ouais, c'est ça. C'est que euh, tu joues... Euh, ils recrutent Dan Carter. Donc, euh, pff, quand j'apprends ça, je, je crois que je viens de resigner en plus. Et, euh, et ça, euh, et le, le, le président Goz, il, il me dit même pas que derrière, il avait déjà signé Carter. Quoi. Pouah, quand j'entends cette nouvelle, euh, pff, tout le monde était content, euh, ah, sauf moi. Quoi. Bah, normal. Hein. <rire> les mecs, il ouais, y a Dan Carter, ouais, c'est super. Je dis, quoi je vais faire moi <rire> Je dis, oh, putain, euh, déjà les années avant, euh, des fois, il y a eu des saisons un peu plus compliquées, des périodes un peu compliquées avec Azema. Euh, et le président d'Agrena à l'époque, il voulait un peu euh, me mettre de la concurrence, mais ils n'arrêtaient pas tout le temps de mettre beaucoup de la concurrence et tout. J'ai eu des réunions avec eux et à un moment donné, je leur ai dit, vous voulez me mettre qui vous voulez, j'ai rien à, rien à cirer. Hein, et c'est moi le meilleur. Hein. Il a répondu <rire> ça, donc euh, aucun problème, allez-y. Mais euh, le président s'en va, tout ça, Brunel arrive, bon. et là, ils me sortent d'un carter, qu'est-ce que je fais <rire> Donc, bon, euh, euh, ouais, moi je suis quand même euh, compétiteur et tout. Euh, moi j'étais pas content quoi. Ouais, j'étais. Euh, ça me faisait chier. Ouais.
1: <rire> bah après, au final, euh, il joue peu parce qu'il se blesse. Mais euh, peut-être que le fait qu'il soit là, même si c'était ton concurrent, ça apporte un, euh, un supplément d'âme à l'équipe. Ça.
0: C'est exactement ça. C'est que, bon. Alors, moi, la chance que j'ai, euh, la chance, c'est que, entre guillemets, je me pète en début de saison. Donc, euh, quand, quand lui, il arrive, en fait, euh, moi, je suis pété. Donc, donc bon, je me dis, c'est pas très grave et tout, il va jouer, moi, je suis pété, je vais essayer de me refaire la cerise et revenir au taquet. Et, euh, et puis, en fait, c'est lui qui se pète au bout de cinq matchs après, quand il arrive. Et quand il se pète, c'est moi qui reviens de blessure. <rire>
1: voilà.
0: Et donc, c'est moi qui rejoue. Donc, ça se goupille plutôt bien, tu vois. Mais c'est vrai, ce que tu dis, là, c'est que le supplément d'âme, quoi, c'est qu'on euh, s'est transformé. Quand, quand les mecs, euh, ils ont vu Dan Carter arriver, euh, bon mec, en plus, euh, beaucoup de simplicité, euh, mec qui fait pas le beau, rien. Bon gars, mec qui aime la bring en plus. Euh, donc, il se fondait bien avec, euh, avec tout le monde. Timide et tout, euh, respectueux. Et, et, et c'est vrai que les mecs, ils se sont transfigurés. Ils se sont dit, oh, on va jouer avec Dan Carter. C'est vrai qu'on est... Euh, on est regardé par le monde entier maintenant. Tout le top 14, les médias centrés sur Perpignan, les, les Néo-Zélandais un peu plus centrés sur, sur le top 14, donc sur nous. Moi, mon agent, moi, je me souviens à l'époque, il me dit « mais c'est tout bénef pour toi ». J'ai dit « mais comment ça ?». Il me dit bah, « t'as le meilleur joueur du monde à ton poste, tu vas, tu vas être son remplaçant, tu vas être avec lui, tu vas, on va te voir et tout, c'est énorme, on va parler de toi ». C'est très bien, c'est bon. un agent, c'est lui qui avait fait venir en plus, <rire> voilà. non, il, était, il était très fort, Pascal Fournier, on va le citer, Puis ouais, il avait raison, c'était un gros coup de pub pour, pour tout le monde, pour tous les joueurs, pour moi, pour, pour toute l'équipe, et, et c'est vrai qu'on s'était transformé, il, euh, euh, il avait poussé les, les mecs à, à se surpasser, quoi, en fait, c'est ça, ils se sont dit, euh, tu vois, il y a, a Jean-Pierre Pérez, des mecs comme lui, ils se sont dit « Je vais jouer avec Dan Carter, je, 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 vais pas, je vais arrêter de faire des fautes, plonger comme à la piscine dans les que wow. foutre des marrons. » Il a recommencé quand il est parti. « Je vais arrêter de faire ça devant l'arbitre, <rire> je vais le faire autrement. » donc ils ont, On a tous arrêté de faire des fautes, tu vois, Brunel nous a bien canalisé, et, et, et on s'est mis vraiment, on a tout donné, on s'est mis au service collectif, et là, on est vraiment intouchable. Ouais,
1: et là, vous réussissez ce que aucun USAPiste sa piste n'a réussi depuis 1955, vous êtes champion. Comment ça se passe, le, le titre, le, la fête après, la, le retour en ville
0: wow, C'était extraordinaire. Et, euh, on, déjà, on a, fait, on a fait une soirée euh, d'anthologie, <rire> avec le Brénus dans les mains. Euh, on ne s'est pas couché, je crois. On ne s'est pas couché, le lendemain, on rentre à Perpignan. Les mecs qui nous attendaient, euh, ils nous attendaient depuis midi, on est arrivé à, je crois à 19h, il faisait euh, 30 degrés, et les mecs ils n'en pouvaient plus, ils nous ont attendu, il y avait 50 000 personnes euh, au Castillet, c'était l'aéroport pareil, les pompiers nous attendaient, euh, avec les lances à euh, incendie ils nous arrosaient, c'est leur, leur tradition, là. donc ils nous avaient fait ça, derrière on ne pouvait pas sortir avec le car parce qu'il y, euh, y avait des supporters qui bloquaient la route. On, euh, de l'aéroport au centre-ville, il y avait des voitures garées au, au bord de la route, on avait du mal à se frayer un chemin et tout. Enfin, c'était incroyable, c'était un truc de fou, hein, vraiment. Et les mecs, ils n'avaient pas gagné un titre ouais, depuis 54 ans. Donc on était vraiment attendus. On fait, on fait la présentation au Castillet devant, devant cette foule. Hein. Et derrière, on, on se barre avec le, avec le Brennus et on va au club de plage de David Marty qui à l'époque, euh, c'était monter un petit club de plage à Sainte-Marie-Plage. Et, euh, et on part là-bas, donc euh, moi, je, pour la petite histoire, je me prends le Brénus avec moi, mm -hmm. et je rentre chez moi d'abord avec. <rire> je me, je me cale à l'appartement la, avec le Brénus. Je commence à faire des photos avec euh, mes voisins, euh, mes amis que je fais venir à Louzé, Donc, on se fait la photo, tout ça. Et, euh, et après, je ramène le, le Brénus au bout de deux heures au club de plage. Et les mecs, ils m'attendaient, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient là, il est où, il est où? <rire> Et il là, j'ai oui. euh, le, le, le plan de shot et tout. Et, euh, ouais, et puis, on a prolongé encore la nuit euh, à faire les cons. On a, on a surfé avec le, le plan de shot, euh, dans la Méditerranée. On a, on a tout fait avec. Quoi. Il en a vu de toutes les couleurs, le port. Et, euh, et puis, voilà et puis euh, ça s'est terminé, je crois, le lundi. C'était le lundi midi, je crois. On a fini. On était 5-6. Il y avait, euh, je crois qu'il y avait Henri Toulagui. Il y avait euh, Vaki il y avait Tonita, moi, et je crois, il y avait d'ailleurs Pedro Pérez, un truc comme ça, on était les, les cinq derniers survivants, là. Et là, là c'est vrai que c'était dur parce qu'on s'endormait dans l'assiette. Ouais.
1: Ah, tu m'étonnes. On
0: a été démontés.
1: C'était le décalage horaire de, de la tournée. Pas <rire> le même décalage horaire, là.
0: Là, là, là c'est vrai qu'on discutait, et puis au moment donné, on, je crois qu'on ne se parlait même plus. On buvait, mais on n'arrivait même plus à se parler. <rire> Et, euh, et on s'endormait dans les assiettes comme ça et, euh, bah, et puis à l'époque c'était mon ex-femme euh, ma femme de l'époque qui, qui est venue me chercher qui était enceinte de mon petit garçon d'ailleurs qui, 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 qui est née euh, le dimanche suivant oh. donc euh, qui vient me chercher euh, j'étais en moitié dormir euh, j'ai dormi debout et tout quoi. Ouais, la fête c'était exceptionnel les catalans euh, pff, ça a été magistral franchement euh, là, là, ça, a duré, ça a duré une semaine euh, c'est de la folie quoi de la folie furieuse
1: donc mais, tu continues hein, à Perpignan, tu y restes jusqu'en 2012 160 matchs plus tard tu files du côté de Grenoble comment ça se fait que tu t'en ailles de Perpignan et, euh, et pourquoi Grenoble
0: ben, en fait euh, ben, après c'était popé bon, le titre derrière on fait quand même euh, 2010 finale encore du champion de France oui c'est vrai
1: que j'en ai pas parlé on, mais...
0: fait, on fait pareil on se vole, hein, on est premier euh, au la main de la phase euh, régulière on survole et tout. Voilà, là aussi, je fais une, je, je fais une grosse saison. Là. Et là, je ne me blesse pas trop. Mais euh, on fait la finale. Derrière 2011, on, on, on match un peu en championnat, mais pas trop. Par contre, on fait une belle campagne en Coupe d'Europe. Je crois qu'on fait encore un quart, de fin... un quart et une demi-finale. C'est ça, un quart et demi-finale. Donc, on se joue une, une demi-finale à Barcelone contre Toulon. Et ça, c'était le rêve de tous les dirigeants et de tous les Catalans. Et là, euh, le rêve se réalise, on, on arrive, on se qualifie en demi-finale, non, en quart de finale, à la maison, donc il le délocalise euh, à Montjuic, stade olympique euh, de Barcelone, wow, magnifique aussi, ouais. un beau stade, une belle ville bien sûr. Donc on fait un gros match, le, le stade plein à craqué, et pareil, beaucoup de Toulonnais bon, voilà, qui avaient fait le déplacement, les mecs étaient venus en bateau, euh, directement du, de la Rade euh, à Barcelone, wow. Ah ouais, c'était énorme. Hein. Et il y avait un bel engouement aussi, encore une fois. Euh, il devait y avoir 30 000 catalans dans le stade sur 60 possibles. On avait rencontré les joueurs du Barça. On avait été dans leur stade centre d'entraînement. Et euh, on les avait rencontrés. Donc, tu avais les Chavis, Iniesta, tu avais Il euh, y a le seul qui n'était pas venu, c'était Messi. Non. Mais tu avais Guardiola, tu avais... Euh, il y avait Busquets, euh, Piqué, des enfin, euh, stars. Euh, Seydou Keïta, toi qui parlais français, Abidal. Mm -hmm. Donc qui venait on avait discuté, on avait rigolé avec eux, on s'était fait des passes, on les avait testés avec le, le ballon de rugby. Ce qui était marrant, il y avait euh, Dani Alves, qui est une légende quand du foot, quoi, un des plus gros Palmarès. Il était à côté de moi à la photo avec euh, Pedro. Ouais. Tu vois Pedro là, là, qui avait joué après à Chelsea et, et là qui joue à la Roma maintenant. Et euh, ils étaient à côté de moi, et ils me regardaient, et euh, ils me bousculaient comme ça, mais du genre euh, ouais, « t'es Gaillard toi, t'es un monstre <rire> !» euh, Eux, franchement, c'était des pins, c'était des pins, les mecs, il euh, y avait Boyan à l'époque, Boyan, quoi, on aurait dit qu'il avait 11 ans et demi. Mais il avait 11 ans et demi <rire> euh, et Le mec, il, devait, ouais, il, avait, il avait 20 ans, quoi. Et euh, euh, j'avais l'impression de voir mon fils qui avait 2 qui avait ans et demi, quoi. franchement, hein. je te jure des nains de jardin, euh, par contre, attention après. Ouais. Hein, mais euh, champion d'Europe, Ligue des Champions, cette année-là, ils font tout, la totale, je crois qu'ils font un triplé. Et c'était magique, quoi. ils y regardaient Tchalé quoi. ils voyaient les, les cuissasses qu'il avait, ils étaient espantés, les mecs, ils n'en pouvaient plus. C'était magique, cette épopée là, de, de la Coupe d'Europe, ce match à Barcelone où, où ça se passe bien parce qu'on gagne en plus. C'était magistral, ouais. ouais, ouais.
1: Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'en a pas parlé, vous êtes deux bigourdins parmi les Catalans.
0: Et ouais, il ouais, y, a, y a Florian Cazenave, quoi. Et oui <rire> Ouais, c'est ce sacré animal, ouais. Bon, bon garçon, bon joueur, et voilà. C'est vraiment un client, hein. c'était un client. En plus, à l'époque, il était encore jeune, mais, mais il montrait de belles choses, de, beaucoup de qualité. Et pour l'anecdote, je lui disais, j'ai dit, toi, c'est dommage que tu ne sois pas passé par le stadeau. Ce qu'il avait fait quand même, je crois, une saison à, à Tarbes. C'était le TPR, tu vois. Tout à fait. Donc, je dis, toi, si tu si venu un petit peu avant, tu aurais joué au Stadeau, tu aurais 50 sélections à équipe de France. <rire> Mais bon, il, il méritait, de, il méritait de, de faire des sélections. Je pense qu'il aurait mérité. Et Après, c'est dommage que ce soit blessé gravement à l'œil.
1: J'admire la manière dont il a réussi à revenir par la suite à... Enfin bon, c'est pas l'objet du, euh, du, ouais. du podcast, mais il a réussi quelque chose d'exceptionnel par ailleurs. Donc, euh, c'est vrai qu'en 2012, tu quittes
0: l'USAP et tu pars à Grenoble. Donc là, ouais, je quitte l'USAP, euh, j'étais sous contrat pourtant avec Perpignan, et, euh, et on sortait d'une saison galère un petit peu, on, a, on, avait, on avait presque lutté un petit peu euh, pour la relégation et tout et euh, Donc euh, moi j'étais un petit peu blessé, et, euh, il y avait eu des changements dans le staff aussi, il y avait, euh, il y a, il y avait euh, Jacques Delmas qui était venu en tant que manager, il y avait euh, Gouta entraîneur des avants avec euh, Christophe Manas euh, entraîneur de trois quarts, et il y avait euh, Sylvain Dereux qui était revenu au club pour, euh, pour faire l'espèce le, de manager euh, administratif, mais bon euh, voilà. Puis ça s'était mal, euh, mal passé pour Jacques Delmas déjà, d'une part, puis il s'est fait virer au bout de trois mois. C'était compliqué tout ça, donc euh, moi je me prends un petit peu la tête avec et puis je sens que j'avais fait le tour quand même du club et tout, et malgré mon année de contrat, on décide de, de se séparer à l'amiable. À la euh, moi j'avais fait le tour, donc je voulais, je voulais rebondir ailleurs et je ne savais pas trop où aller. Et puis tu as Fabrice Landreau qui m'appelle, qui me dit euh, « si tu veux on te prend à, à Grenoble et tout euh, ». Il sortait d'un titre de champion de France Pro D2 à l'époque. Donc euh, j'ai dit, bah, aller, chaud euh, on, va, on va à Grenoble. Donc j'ai déménagé là-bas. Et, et, et puis voilà, là-bas, bah, là c'est un peu un choc.
1: Ah, Il y, y a des montagnes comme ici, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas la Catalogne.
0: Ah, ce n'est plus, plus du tout le même contexte là. Là, c'est un truc de fou qui, qui me tombe dessus. C'est en fait, que tu passes 10 ans à Perpignan... Euh, là-bas, c'est du soleil tous les jours, tu t'entraînes à mouler, tu t es en t-shirt toute l'année. Hein. Donc là, là-bas, j'arrive. Donc euh, les mois de juillet-août, préparation physique. 40 ⁇ degrés, c'est une cuvette Grenoble. Et là, pour l'occasion, <rire> champion de France de Pro D2, euh, ils embauchent le prépa physique des de Harlequins, qui était champion d'Angleterre en titre. Et c'est un Australien, euh, Gareth Adamson. Adams ou Adamson qui, euh, qui prend les commandes de la prépa physique et là mon pote écoute moi j'étais dans l'au-delà <rire> nous on avait l'habitude de, de franchement de se, on se la faisait on se la coulait douce à Perpignan et tous les mecs qui venaient euh, qui étaient allés euh, toutes les recrues nous disaient putain vous entraînez pas énormément quand même hein. ah ouais, ouais tu trouves il a se tomber t'as vu on, on gagne tout le temps on est bien quoi. <rire> laisse tomber toi et en fait euh, là-bas c'était euh, une cure d'entraînement j'ai pris c'était la folie on s'entraîne comme des fous comme des fous, c'était très dur. Franchement, j'ai je, je eu très très dur. La prépa physique, t'avais l'andro qui, euh, enfin, euh, qui croyait que pour, pour arriver à, à, au niveau du top 14, à être champion ou quoi, il fallait s'entraîner comme des porcs, euh, qu'il fallait s'y filer grave. Euh, donc, euh, c'était séance d'entraînement doublée quoi. À chaque fois, c'était de la folie. <rire> j'ai dit, vous êtes fous, les gars. Arrêtez-moi ça. Et euh, ouais, je suis tombé là-dedans, euh, un gros choc, ouais, un gros choc. Hein. Donc j'avais ma femme euh, enceinte à l'époque. Donc euh, c'était, euh, elle accouche deux, trois mois après. Donc euh, c'était, c'était dur les nuits et tout. J'étais, j'étais crevé, fatigué, quoi. Puis là, je tombe sur quand même un groupe qui était champion. Donc euh, une grosse dynamique qu'ils avaient. Donc ça m'a, ça matchait fort. Moi, j'étais un petit tu un peu remplaçant. Et puis euh, à un moment donné, j'ai un petit peu lâché. J'ai eu des blessures aussi. J'ai un petit peu lâché. J'ai fait canard là-bas. Je me plaisais pas trop. Euh, la, la ville, tout ça, ça me plaisait pas trop. Après, le, le reste du temps, euh, quand on en a basculé en automne-hiver, euh, si, c'était très long l'hiver. Euh, il a neigé tous les jours, euh, pendant six mois, je crois. <rire> euh, c'était dur. Ça me changeait trop du soleil euh, de Perpignan. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait Les montagnes, les montagnes, c'est n'est pas les petites montagnes du Canigou euh, que tu avais à Perpignan. Là, là, c'est les, les vraies montagnes. Là, les Alpes, ça rigolait pas. Là, à Chartreuse, belle et tout. On était entouré de montagnes, je ne voyais jamais le ciel. Quoi. Je, tu ne voyais pas l'horizon. Ça me faisait trop de changements, je n'étais pas bien et tout. Et puis euh, pareil, j'étais sous contrat avec Grenoble. et puis euh, On fait une belle saison. Bon, pour revenir à la saison, on fait une grosse saison où on se maintient euh, haut la main. On est presque à deux doigts de se qualifier et tout. Une grosse saison. Euh, beaucoup de public à Grenoble. Vraiment, euh, un gros public. J'étais impressionné parce que même dans la rue, euh, je me suis dit, à oh, Grenoble, il.. Et en fait, non, les gens ils te reconnaissent, ils sont passionnés, ils aiment ça. Et, euh, un gros engouement autour du, stade, du club, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus en, en, en top 14. Du coup, euh, gros engouement, euh, il y avait 15 000 de personnes à l'Ediger. Et, et quand on allait jouer les gros matchs là, de, de Gala, là, on jouait contre Toulouse, Clermont, tout ça, Toulon, on allait jouer au Stade des Alpes, on faisait, euh, je sais pas, il y avait 20, 25 000 de places, là, plein à craquer à chaque fois. Donc, euh, ouais, j'ai découvert quand même des, des, des belles choses là-bas, un, un gros public de passionnés. Euh, mais bon, l'histoire a pris fin parce que je voulais rentrer. Euh, J'en je, avais marre un peu du rugby pro, entre guillemets. Euh, et donc, je voulais rentrer sur Tarbes euh, pour finir ma carrière, quand même dans de bonnes dispositions, parce que je crois que j'avais euh, 31, 32 ans, ouais, je crois. Tout à fait. Et je voulais pas revenir à 35 piges à Tarbes et, euh, et rien apporter, rien faire du tout. Donc euh, j'ai pris la décision de casser le contrat avec Fabrice Landreau et je me suis tourné vers Tarbes
1: c'est la prépa physique qui t'a fait du mal à hein, la Grenoble
0: <rire> c'est ça qui t'a dégoûté non c'est pas ça c'était <rire> le contexte tout le contexte c'était dur de quand tu passes 10 ans je pense dans un endroit ouais bien sûr euh, ça fait trop de... beaucoup de changements hein. moi moi je suis casanier un petit peu à la base hein. donc euh... Pfff beaucoup de changements, la météo était ainsi. Et deux mois de canicule six mois de neige euh, du froid, de la pluie, ouais, j'en pouvais plus ouais, Puis, bon, les entraînements ouais, c'était très dur aussi, il euh, faut l'avouer hein. euh, ça me plaisait voilà. ça me plaisait plus trop euh, et je voulais revenir à Tarbes pour euh, boucler la boucle euh, j'avais euh, normalement euh, un emploi à la, à la clé aussi euh, avec le club donc euh, j'avais pensé à la, justement à la reconversion donc euh, voilà, euh, bon en balance, c'était une bonne idée quoi, de revenir à Tarbes en étant encore jeune et en pouvant apporter. Tu passes euh,
1: trois saisons en Pro D2, prévient le, le drame euh, financier, c'est-à-dire que Tarbes est rétrogradé en Fédéral 1.
0: Ouais, donc euh, bah, ouais, alors je reviens à Tarbes, tout ça, Pro D2, donc euh, on finit avec euh, Pierre Broncan euh, et Nicolas Nado. Donc on fait une belle saison, on est à deux doigts de se qualifier. On finit septième, je crois, et euh, le sixième était qualifié. La seconde année, euh, pareil, on fait une belle saison, mais euh, Pierre Broncan s'en va. Donc il est remplacé par euh, Garcia. Et là, on fait, euh, on fait une, une bonne saison, mais bon, euh, un petit peu moins bien. Et puis là, c'est là qu'arrivent surtout les problèmes financiers au club, quoi. Euh, pff, on arrive avec des problèmes financiers, donc on se, je crois qu'on se maintient au dernier moment financièrement, ils apportent des, des fonds nécessaires. Donc ça, ça c'était très pesant cette saison-là déjà. Et la, la troisième saison, euh, là, là c'est une galère totale, c'est que très tôt dans la saison, je crois en décembre, on apprend que financièrement, on va être, on est à la rue complet, donc la DNACG nous, nous retoque, et, euh, et on apprend qu'on a... <rire> On a, je crois, euh, euh, 30 points de, de retrait. Et en appel, on, on, rebascule, on rebascule à 18 points un euh, appel. Et donc, ils nous retirent 18 points et tout. et euh, wow, pff, Compliqué, euh, qu est-ce qu'on est qu va te repayer Les salaires et tout, les mecs... Il euh... y avait des mecs qui jouaient pour 1200 balles là, en Pro D2 à l'époque. Euh, si tu veux faire des carrières, c'est compliqué, quoi, à 1 euros. C'était compliqué donc euh, on savait pas où on allait donc on s'accrochait et puis là euh, franchement on, on s'unifie euh, entre nous et là on, une bonne bande de potes et, et on va matcher de, 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 à l'extérieur à la maison et on commence à gagner pas mal de matchs et on, on, est, euh, on est en fait les, on prend 18 points de retrait mais on n'est plus relégable mmh. on n'est plus relégué donc derrière le, la FFR ou la, ou, la, ou la Ligue qui ils nous ont sorti un, un truc où ils nous sortent... Bon, finalement, euh, les 18 points, ça compte plus. Euh, on vous relègue d'office, quoi. Voilà, Vous avez trop abusé, vos dirigeants ont trop abusé financièrement. Donc, euh, donc, je crois qu'il y, y avait 2 millions de trous, un truc ah, comme ça. C'était très compliqué. Et là, on part en fédéral 1. On part en fédéral 1. Et moi, moi, moi j'étais en fin de contrat, donc je devais, je devais arrêter. Et, et vu que j'avais quand même des petits soucis euh, ben, avec mes prés... ma, ma présidence à l'époque parce qu'il euh, y avait ce problème de reconversion que euh, j'ai jamais eu. Donc euh, moi, j'ai dit, bon, mais terminé, euh, ça fait chier de finir sur ça, mais euh, tant pis quoi, euh, j'arrête ma carrière. Hein. Et puis finalement, euh, euh, on est relégué en Fédéral 1, en National 1, parce qu'il crée une poule élite en Fédéral 1. Là. Et puis tu as Marc Dantin qui arrive aux commandes du club, il et, et vient me chercher de suite, et il et me dit, ah, il faut que tu reviennes jouer. Euh, il faut que tu reviennes jouer, il vient aider l'équipe, euh, tout ça, euh, on a besoin de toi, Nina. il me, me convient de, de revenir, et, euh, et en parallèle, moi, je passais aussi mon diplôme d'entraîneur de, de rugby, donc mon DE, et euh, donc en parallèle, je faisais ça, donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, donc euh, je reprends la saison en national, en fédéral, et là, pareil, on retombe avec des... Des problèmes financiers, ou finalement pareil, on fait une bonne saison, on est, on est dans les trois premiers, on est qualifiable et qualifié, mais on nous retoque, on nous dit qu'on ne on peut pas jouer la, on peut pas jouer la, la montée, tout ça, quoi. on ne peut pas jouer les phases finales. Donc, euh, bah, dégoûté encore une fois. Malgré tout, on finit un match contre Aix-en-Provence au, au Vélodrome. Ça me tenait à cœur parce que j'avais déjà joué un quart de finale, une demi-finale du championnat de France contre Clermont perdu au Vélodrome, et moi j'adore le foot. Je suis fan de foot, j'adore ça, et euh, mon club de cœur c'est Marseille, et, euh, et, euh, et donc jouer au Vélodrome c'était le Graal quoi déjà, de jouer à Montjuic c'était énorme, mais euh, moi j'étais fan de l'époque de Marseille 92, 93, tout ça quoi. Et, euh, et je disais toujours, putain, marquer un but au Vélodrome, j'adorerais, quoi, le stade qui se lève comme ça. Bah, du coup, t'as marqué des pénalités. Et du coup, j'ai mis des pénalités et j'ai marqué euh, des essais aussi. Ah, c'est bien. Contre Clermont, en demi, je marque. Et, euh, et donc, pour mon dernier match euh, au Vélodrome, contre Aix-en-Provence, je marque aussi un essai, quoi. Pour mon dernier match, hein, j'avais ma famille en tribune et tout, c'était bonnard. Ouais. Donc, c'est des, des super bons souvenirs, ouais, quand même, malgré le fait que financièrement, après, à Tarot, on était à la rue, quoi.
1: T'expliques que, que vous êtes vachement soudé euh, suite à ces ennuis financiers dans le club entre joueurs. Comment, euh, comment vous le vivez, vous, de l'intérieur Parce qu'en définitive, vous savez que vous vous battez euh, tous les week-ends sur le terrain, mais que, le, que la sanction, elle, est, elle
0: va quand même tomber. <rire> bah, ouais, C'est sûr qu'on sait qu'on est condamné. Qu on, qu on, qu on... et du coup euh, ben ça nous resserre. Hein. c'est comme ça ça, ça ça crée des liens on s'est resserré on s'est mis à, à plus bringuer c'est vrai hein. on s'est mis à bringuer après les matchs hein. on s'est retrouvé toujours une bonne dizaine hein.
1: bah, j'en connais quelques-uns euh, avec qui tu joues à ce moment-là ils n'ont pas eu besoin des soucis financiers pour se mettre à bringuer
0: <rire> ça il faut pas le dire <rire> Non mais c'est vrai qu'on s'est mis, ouais, on s'est resserré et puis on s'est senti bien, on s'est mis, voilà, on s'est retrouvés euh, le, la, la journée aux entraînements et on était content après de se retrouver aussi le soir hein. et ça a créé une unité et, euh, et puis les mecs aussi, ouais, t'as as, as peur de passer pour un con, t'es te re, relégué, tu, si tu lâches tout, si tu lâches tout, euh, qui va venir te chercher comme club après quoi Tu te dis, euh, oh, on n'est pas né moins que rien, on avait quand même une bonne équipe, des bons joueurs euh, Franchement, il y avait une belle équipe. Du coup, ouais, ouais, ça nous a permis de nous recentrer de, 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 et de, de se montrer pour que les mecs puissent après signer ailleurs. Ouais, les mecs partaient à droite, à gauche, mais ils ont tous retrouvé des clubs. Et sans, personne s'est retrouvé à la rue au final parce que parce qu'on avait fait des gros matchs quoi, et on n'avait rien lâché. laisser les valeurs un peu de tarbes.
1: Donc, euh, fin de saison en Poulélite, en Fédéral 1, mais tu prends ta, ta retraite après ce match au, au Vélodrome. Comme tu l'expliques, tu as déjà commencé à, à préparer l'après, en passant tes diplômes pour être entraîneur. Directement, derrière, qu'est-ce que tu décides de faire, toi
0: Et derrière, bon, mais donc je vois que la, la reconversion promise, à l'époque, ça ne va pas être possible. C'était dans quel secteur c'était dans l'administration donc ouais. ça n'a pas pu se faire donc j'ai laissé tomber j'ai pas poussé non plus plus loin j'ai dit je vais me démerder tout ça donc euh, moi ce que j'aime c'est j'aime bien l'immobilier donc euh, pendant ma carrière j'avais économisé et puis j'avais investi grâce à mon père qui, euh, qui, qui m'avait conseillé d'investir dans la pierre donc euh, j'ai suivi ses conseils donc euh, j'avais acheté voilà, des immeubles, des appartements voilà, donc j'ai placé mon argent et, euh, et, voilà. et en parallèle, j'ai je, euh, je, je, je passé mon diplôme d'entraîneur et, euh, et j'ai commencé à coacher l'équipe de jeunes à Tarbes en KD. D'accord. Donc j'ai commencé à entraîner les jeunes, euh, ouais, on est plutôt bénévoles hein, mais pas de problème. Moi, j'ai euh, bénéficié aussi du, du chômage, hein, du, du rugby. Donc, euh, bah, cette année-là, j'ai pas bossé et en fait, j'ai jamais bossé, quoi.
1: Ah oh, faut pas dire que t'as jamais bossé, t'as quand même été, as quand même été euh, des, années, euh, des années pro au rugby et t'as bien préparé ta reconversion euh, avec l'immobilier, notamment. Donc, euh, là où beaucoup auraient flambé, toi, tu as agi avec le bon sens paysan.
0: <rire> et ouais, on vient de, de Tarbes donc c'est <rire> pas non plus la, la, la grande ville. Mais euh, non, euh, bah, après, on a des valeurs hein, dans la famille et tout ça, donc... Euh plutôt posé par rapport à ça, pas trop dépensier, voilà moi j'aime bien l'immobilier donc euh, ouais de suite je me suis mis dans ça et c'est vrai que euh, du moment où j'ai arrêté le rugby, ben, j'ai commencé à investir un peu plus dans la pierre et je, euh, ben, je me retrouve un petit peu à faire quoi, le, le marchand de bien quoi. Ouais, donc c'est une forme de reconversion en même si oui. je ne considère pas ça comme euh, du, un boulot quoi Ouais, pour moi, c'est un boulot, c'est comme mon père quand où, où, où il allait bosser au Créaricole, quoi. Avec des horaires fixes, ou ma mère quand elle était commerçante et compagnie. Mais bon, c'est vrai que j'ai cet avantage-là. De, de, j'ai créé aussi un lotissement, par exemple, sur, à côté de Tarbes, j'ai créé un petit lotissement. Puis, bon, voilà, là, et puis là, je, là actuellement, voilà, je continue dans l'immobilier. La, dans la, dans ça me plaît, je n'ai pas l'impression de travailler, donc ça, c'est cool. Je pense que ça, c'est bien. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Mm -hmm. Donc pour entraîner les jeunes, je continue à entraîner aussi en parallèle euh, euh, les, les équipes de, de l'école de rugby à Tarbes. Donc il euh, y a mon fils qui joue, donc euh, et, et mon petit neveu aussi qui joue. Donc euh, je me régale à, à aller euh, porter, euh, ma, donner ma pierre à l'édifice euh, à la formation de Voilà, il faut savoir prendre et savoir donner aussi. Tout à fait. Donc je me régale. Puis, euh, puis voilà quoi. Le reste du temps, je fais du, je fais du sport. Quoi. Ouais. Je me régale.
1: Avec les jeunes, tu as entraîné en compagnie de Christophe Gasca, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le podcast.
0: Alors ouais, j'ai euh, j'étais entraîneur à l'époque, on cherchait un mec pour entraîner les gros. Les, les gros. Donc forcément, j'ai appelé euh, le gros Christophe Gasca. <rire> non. Euh, bon mec et tout, euh, son frère m'avait entraîné dans les équipes Krabos déjà. Olivier. Olivier, ouais, il m'avait entraîné dans les équipes Krabos. Euh, donc euh, ben, ça faisait plaisir de, de, de le revoir et d'entraîner de, avec lui les jeunes et là, on a, moi j'ai passé trois ans à entraîner les cadets de Tarbes il y avait aussi La Passée, j'ai entraîné avec lui donc euh, c'était une bonne expérience parce que lui, c'est euh, le fils de Bernard La ancien président tout ça, euh, du rugby mondial et aussi de la Fédé. puis lui, il avait son, euh, son expertise mais euh, par rapport à la pédagogie, la façon d'amener les, les entraînements, de, de parler tout ça, ça, c'était bien moi je suis plutôt dans la technique euh, dans le rugby pur donc c'était bien, c'était très formateur cette première année avec euh, la passée et, euh, et après avec Bambino, ben, on s'est régalé ouais. on, a fait, euh, on, a, on a découvert des, des bons petits jeunes à Tarbes et euh, c'est vrai qu'il bah, y a toujours eu un bon vivier hein, de joueurs ambigorent oui. à Tarbes mais, euh, mais énormément quoi on en, voit, on en voit encore partout là, qui, qui, qui portent les couleurs euh, du top 14 qui, euh, qui évoluent là-bas qui, qui, qui sont énormes quoi. Tu, tu... Et nous, chez les jeunes, on a, on avait, on a placé toujours deux, trois, euh, chaque année deux-trois joueurs dans les sélections de, de jeunes. Hein. Donc c'est vrai qu'on a un gros vivier à Tarbes et que moi, la formation, ça me, ça me plaît énormément. Quoi. Après, ma passion, ouais, c'est véritablement le rugby et, euh, et tout naturellement, je, suis, je me tourne vers l'entraînement. D'ailleurs, tu es passé, euh, courant de saison dernière, à lanne en Fédéral-Une tout à fait. Donc euh, la saison dernière, euh, je signe à l'Andoumezan au mois de novembre. Donc euh, avec l'intermédiaire aussi de mon de mon pote euh, que j'ai parlé au début, la petite Johnny Sébastien, qui était ancien joueur de l'Andoumezan et qui, qui a basculé entraîneur et qui me dit ben viens euh, tout ça, on cherche un entraîneur pour les trois quarts, tout ça, faire l'entraînement principal, euh, entraîneur principal et tout. Donc je rencontre le président, puis bon allez euh, feu bingo, euh, je signe. Parce que j'avais très envie de changer et de voir un peu, euh, de voir un peu euh, entraîner les seniors. Quoi. Puis, et puis euh, voilà, arrive ce compte de Covid. Donc, du coup, je commence les entraînements et puis bon, ça s'arrête un peu. Les matchs s'arrêtent complètement. Et là, je passe une saison invaincue, quoi, du coup. Ah ben voilà. Donc, euh, <rire> <rire> Ma magistrale, euh, zéro défaite, euh, une année formidable, quoi. <rire> bien sûr. Donc euh, ça, dans le CV, ça va, ça va, ça va me donner du beaucoup de crédit, je pense. Puis là, dernièrement, il y a eu un changement de présidence hein, au mois de juin. Mm -hmm. Bon, euh, ça passait pas trop les nouveaux présidents, du coup, ben, j'ai arrêté. D'accord. J'ai arrêté d'entraîner à la maison, donc c'était une expérience très courte. Après, voilà, j'ai pris un peu d'expérience parce que j'ai fait des, pas mal d'entraînements. On s'entraînait euh, notamment les samedis matin. Et j'ai découvert ouais, une, des bons gars, de, des mecs super réceptifs, c'est de la fédérale 1, donc des bons joueurs. Qui, beaucoup qui ont du potentiel hein, pour jouer au-dessus. Et euh, ouais, j'ai découvert euh, des beaux mecs, euh, j'avais envie de continuer euh, avec eux, mais bon, ça ça pouvait pas le faire euh, avec les présidents, c'est dommage, il voilà. ça, ça, y a des fois ça se fait pas, c'est comme ça. Bien là. sûr, c'est la vie. Moi ouais, hein. j'ai déjà tourné la page, euh, ça ne m'inquiète pas, mais euh, oui, euh, prochainement, à court terme, j'ai envie de, de rebasculer et d'entraîner. Ouais. Ah, donc ça t'a ouvert l'appétit pour aller entraîner les grands un petit peu Exactement, donc euh, ça m'a ouvert l'appétit, exactement, c'est ça. Donc, du coup, là, je suis en, euh, en contact avec un euh, autre club euh, bien, là, professionnel, tout ça. Donc, euh, ça pourrait le faire, peut-être. On va voir, ça, ça va peut-être se décanter de, dans le mois à venir. Là. Bon, j'espère qu'au moment de la sortie du podcast, on pourra annoncer le nom du club,
1: du coup. <rire> j'aimerais j'aimerais énormément, ouais. Ce serait bien. C'est vrai que pendant ta carrière... Tu as toujours eu l'image, hein, à tort ou à raison, d'un euh, du gars un petit peu nonchalant, un petit peu branleur. Au-delà de ce que ça t'a coûté quand, euh, quand tu es arrivé à Perpignan, donc euh, ta petite mise à pied, au-delà de ce que ça t'a coûté en équipe de France, est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup desservi ou que tu
0: en as joué en définitive ah, C'est vrai que tout ce que tu dis, c'est vrai, ça m'a plutôt desservi. Ouais. Et, et je le comprends maintenant, tu vois, euh, des années après. Euh... Je comprends, je comprends mieux, et maintenant que je suis entraîneur, quand je vois les gamins qui se comportent un petit peu comme moi je le faisais, je me dis « Merde, oh Nico, t'as déconné, quoi. t'étais un gros branleur ». J'ai Moi, les mecs comme ça, j'ai pas envie de les faire jouer ». quoi. Et là, et, là, et là, je me suis mis à la place de, de Brunel, Zema et de tous mes autres entraîneurs, et je me dis « Mais voilà wow. ». Les mecs, quand même, il devait se poser des questions sur moi. <rire> il est fou ce mec de se dire. Après, on se prenait le bec de temps en temps, mais Tain, je me souviens, Azema avec Franck Azema, euh... j'avais du mal avec lui et tout, et euh... Pour pas mal de raisons. Et, et euh... il vient me voir un jour, on va à Bayonne, je crois, on fait un gros match, on gagne, je fais des passes au pied, bon, je fais un petit, euh, un petit festival et tout ça, et du coup, euh, il... on fait la bringue parce qu'on restait là-bas, là. on, peut... on se fait une bringue et tout. Il vient me voir, il me fait Nico. J'ai envie de travailler avec toi, tu comprends et tout. Je veux faire des vidéos, je veux qu'on se fasse des matchs, on les regarde ensemble. Je veux qu'on vienne taper tous les deux, parler du jeu, du projet et tout. Ouais, moi, comme un con, jeune con et tout, je voyais Marty et tout. Il me regardait, il se foutait de ma gueule et tout. ainsi. que tu fais le le tu Et moi, je envoyé chier. Je lui ai dit, ouais, j'ai rien à branler. Moi, je dit, pas de soucis, laisse faire, je sais faire. Idiot, -com idiot complet en fait, après coup, tu te rends compte que les mecs ils te tendent la main et, et derrière toi t'envoies bouler tout le monde. Mmh. Et alors que les mecs ils avaient envie de, ils avaient envie de, de travailler avec moi, de, 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 de me faire progresser ou de progresser avec moi et tout. Mais moi, trop obtus, trop, trop l'image du, du mec, euh, c'est le sort de coach quoi, quoi en gros, pardon pour le mot. Mais... Puis moi, moi je marche aussi euh, beaucoup avec. Euh, Comment on dit, euh, euh, tu vois, avec l'affrontement, tu vois, le... j'aime bien me, me brouiller un petit peu pour euh, être à réaction et montrer que je, je peux faire encore mieux, euh, tu vois. Et, et ça me booste, c'est ça qui me booste, c'est con. Hein. Et c'est pareil, avec les journalistes, euh, j'avais cette image, bien sûr, avec les journalistes. Et moi, je, je suis quand même très timide, même si ça va mieux avec le temps, mais très timide, très, très fermé, tu vois, recroquevillé, je ne suis pas très expressif, tu vois. Et me, bien sûr, ça m'a joué des tours avec les entraîneurs, mais euh, beaucoup avec les journalistes, que j'aime pas, que je déteste.
1: J'ai de la chance de ne pas être journaliste. <rire> et,
0: et que, que non, certains sont très, très, très bien. Certains sont bien, d'autres sont très... Euh, ouais, enfin, voilà, c'est moyen. Et ouais, j'avais cette image, ça m'a desservi, toute cette image. Ouais, dans la presse, je, je fais des, des grosses saisons, des gros matchs. Et pas une ligne, pas, pas un mot dans le, dans le journal. Des fois j'ai acheté le journal, alors j'étais pas après ça, avait vraiment pas. Mais parfois, tu vois, je me disais, voilà oh, quand même, avec le match que j'ai fait, je vais quand même acheter le journal. Et là, pff, rien que dalle, quoi. Pas une ligne, rien. In Incroyable. J'avais fait trois passes décisives, tu vois. À l'époque, c'est vrai que les mecs s'en foutaient les passes décisives, tu vois. Tu il n'y que le mec qui allait marquer. Ouais. Et tu vois, un petit 100% au pied, ben, c'était jamais noté, tu vois. Les journalistes, ils m'avaient pris en euh, grippe. Donc, ça m'a desservi, ouais, tout ça. Et okay. je le reconnais, et voilà, il faut. À refaire, je changerai ça, ouais. Bon, C'est vrai que tu étais très jeune à ce moment-là,
1: donc euh, tu pouvais pas avoir la maturité, le talent. Enfin voilà, vous, vous aviez pas le même suivi qu'ont les joueurs maintenant. Maintenant, t'arrives, t'as 20 ans, t'as les types, ils parlent comme s'ils avaient 15 ans pro derrière eux. Toi, t'es arrivé pro, t'avais 19 ans, tu sortais de ta bigorre, tu pouvais pas inventer ce que tu savais pas, quoi.
0: Ah, merci d'aller de, de, dans mon sens Non, mais c'est vrai, <rire> c'est vrai Mais ce qui est vrai, c'est que, ouais, il euh, y avait des centres de formation un petit peu plus ou moins, en fait, ça s'appelait les sports-études, tu vois, ouais. avais t'avais Jolimont, mm -hmm. avais Bayonne, euh, René Cassin, mais moi, je voulais pas y aller, euh, chaque année, je t'ai demandé, par tout, déjà, tous les clubs, euh, tout ça, euh, je voulais pas partir, je voulais pas aller dans ces internats, je voulais rester chez moi, euh, je suis casanier on n'était pas habitués. Euh, c'était le début du professionnalisme, finalement. Euh, 2000 Les années... Euh, moi, j'ai signé en 2000, hein, mon premier contrat pro. Et euh, le rugby est passé pro en 1995, après la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, c'était très récent, au final. Et euh, on n'était pas préparé à... Déjà, à gagner des sous. Euh, mais bon, le fait d a, d a, de notre éducation, de, plutôt euh, paysanne, euh, d'être de tarot, tout ça, de la campagne... Euh, voilà, on était préparé On était... Euh, voilà. Euh, on économisait tout ça. On était, on était paré à ce niveau-là. Les pieds sur la sur terre, mais on n'était pas préparé à parler aux caméras, à parler aux journalistes. Il ouais, y en avait, il y en avait que de par leur personnalité, ça les dérangeait pas. Ils étaient bien en place et tout. Mais euh, moi, de mon côté, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait.
1: Dans ta vie ou dans ta carrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré, donc rugbystiquement ou pas
0: euh, Ben, bah, ce qui m'ont inspiré, c'est mon frère et, et mon père hein, déjà qui m'ont donné l'envie de jouer. Et puis après, après tu as, as les joueurs de rugby comme Serge Blanco. Non, bien sûr. Et là, on avait les, les cassettes VHS à l'époque de Serge Blanco. Je te jure, ça sortait. Mon père, il nous l'avait acheté. Je pense, je pense que mon frère, on l'avait regardé 250 fois. <rire> on les a vus, mais à la pelle Et puis après, derrière, il nous avait acheté les cassettes du Grand Béziers. Euh, les cassettes du stade toulousain à l'époque, donc on bas des Toulouse, euh, c'était pas le cas quand on jouait, mais euh, quand on était petit, on en bas des Toulouses. Et euh, donc Serge Blanco m'a inspiré, un peu Philippe Sela, et, et puis surtout, là, moi, c'était Christophe Delo, mm -hmm. je me reconnaissais beaucoup parce que je jouais les chaussettes baissées. Mais tu butais pas tout à fait non, pareil quand même. Non, pas pareil, <rire> euh, ça c'était magique aussi, quoi. Il enquillait tout, en plus, euh, il était de dos au poteau, ouais, c'est incroyable. Donc euh, Christophe Delo m'a inspiré et, euh, et Thomas
1: Cassignan. Ouais. Tu racontais que tu avais, euh, avais entraîné les, les jeunes à Tarbes. Est-ce qu'il y a un éducateur qui t'a spécialement marqué
0: Ben ouais, il y a un éducateur, c'est un mec historique, c'est Marcel Mancieux. Ah ben oui. Ce mec, euh, ce mec, il est historique à Tarbes. Il a entraîné mon père, mon frère, mes cousins. Et là, actuellement, il est encore président de l'école de rugby du stadeau. Donc, il y a mon fils encore dedans. Là. Et, euh, et ce mec aussi, il faisait l'athlétisme à Tarbes, au stadeau. Donc il avait aussi entraîné mon père en athlétisme et ma mère. Donc c'est incroyable, ce mec, c'est incroyable. Il est toujours là et ça fait plaisir à chaque fois de, de, le, de le revoir. Voilà quoi. Je, moi, j'entraîne tous les mercredis, tous les samedis, je le revois. Il n'a pas changé. Et il y a aussi Jean Dupuis, aussi un, un vieux de la vieille. Ancien résistant, qui, est, euh, qui a tout connu et qui a 92 ou 93 ans, qui vient encore euh, parfois en vélo. Quoi. Qui est toujours présent au club, à l'école de rugby du Stado, quoi. Ça, c'est marquant, très marquant. Ah, c'est magnifique. C'est très, très beau, très beau.
1: C'est des personnages marquants du rugby bigourdan dont tu viens me, de me parler là. Et par ailleurs, dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a fait grandir
0: euh, Oui, oui, oui. Bah, as, dans ta carrière de rugby, tu as toujours des hauts et des bas, toi, forcément. Mais il y, y a un truc que je n'ai jamais, euh, jamais dit, c'était, euh, si tu veux, j'ai euh, une, une maladie si tu veux, des intestins, la, ça, ça correspond à la maladie de Crohn, c'est rectocolite, mais c'est assimilé à la maladie de Crohn, et si tu j'ai développé ça à, à l'âge de 18 ans, Donc, euh, au moment où je signe à Dax, justement. Voilà. Donc, euh, ouais, j'avais un début de carrière très prometteur, j'étais en, ouais, en feu, quoi. J'étais bien, tu vois, je, pff, insouciant et tout, quoi. aucun souci. Et là, ouais, j'ai pris une, 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 une baffe ouais. parce que euh, derrière, euh, ouais, des grosses douleurs au ventre, tu vois, mais vraiment mal, mal. Et j'osais même pas le dire, quoi. Et j'ai passé deux mois comme ça, <rire> sans rien dire. Et puis au bout d'un moment, je, je me souviens que c'était hier, j'étais chez mes parents. Et, euh, et donc j'avais cette pubalgie tout ça, donc j'étais euh, au repos euh, avec Dax, euh, voilà, j'étais au repos et, et je soignais ma pubalgie mais j'avais ce problème de ventre et mon père il me voit il me dit mais qu'est-ce que t'as et je me tordais de douleur, puis finalement ouais, j'ai décidé d'aller consulter quoi et ouais, parce que euh, quand tu vas aux toilettes et qu'il que, qu y a du sang au euh, fond de la cuvette, tu te dis euh, là il y a un petit problème, donc euh, difficile de parler de ces problèmes là surtout moi qui suis renfermé un peu tu vois peu, pas ouvert du tout, tu vois euh, difficile d'en parler. Et puis bon, j'ai été consulté. Et puis voilà, depuis l'âge de 18 ans, j'ai un traitement à vie. Et qui m'a suivi toute ma carrière, en fait. Et, euh, et c'est vrai que pendant ma carrière, après, ben, j'étais pas très très, très... très carré au niveau du traitement. Donc quand je, je, je faisais des saisons sans aucun problème, je, je prenais plus mon traitement. Et puis ça allait bien et tout. Et puis il y, y a des périodes où j'étais en crise. Et si tu veux... Ça, ça, ça te fatigue beaucoup. Et voilà, un sportif, quand il est fatigué, bien, il est plus fragile musculairement, il est plus fragile dans tout. Et moi, j'avais cette fragilité pour récupérer et tout. Quoi. Donc, je prenais un pet, je prenais une béquille. Je me souviens une fois, Técori, je le plaque. C'était au début de técori, là quand il, il signé à Castres. Là. Il me fait un départ de 8, je le, je le plaque, mais il me prend la cuisse, et il me démonte. Euh, J'ai fait deux mois d'hématome de, de, de à la cuisse. Je n'arrivais pas à me soigner. Hein. C'était aussi dû à ma maladie. dans les mecs, qui ne comprenaient pas. Mais moi, moi, je le savais et je l'avais dit à personne. Après, dans la confidence, il y avait il y a un moment donné, j'étais un, un petit peu obligé d'en parler. Il y avait Brunel qui l'a eu, eu su. Il y a eu deux trois joueurs qui l'ont su. Euh... Je n'en ai jamais parlé ni aux journalistes ni à, ni à personne. Peut-être que j'aurais mieux fait d'en parler. C'est peut-être un regret tu vois, dans, dans ma carrière. Euh, d'avoir de, de, parlé de ça parce que je pense que c'était important aussi et, euh, et de ne de, de, de pas l'avoir dit. Bon, mais voilà. Ça m'a pénalisé parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais blessé tout le temps, pourquoi je ne revenais pas, pourquoi c'était long. Et voilà. quoi ouais, Ça doit être
1: plus compliqué à dire que, que je me suis cassé la jambe. Quoi. Donc, euh, bien entendu. Mais ce qu'on retiendra, c'est que tu as plaqué tes coris. <rire> je l'ai bien plaqué, ouais <rire>
0: Et ouais, c'est vrai que ça m'a... C'est mais ça m'a joué des tours, notamment aussi hein, les, les finales 2009 et 2010, où, où, où là, je gazais, je, je devais jouer tout ça, et en fait, j'étais blessé, j'étais en crise, en fait. Donc, euh, on avait dit que j'avais des problèmes musculaires, donc, euh, ce qui était vrai, j'avais des problèmes musculaires, mais... Tout donc, était lié, quoi. Donc, c'était lié, et je ne pouvais pas jouer la demi-finale, euh, et malgré tout, je disais à Zema, euh, je peux jouer, regarde, et tout, je tapais du pied gauche, et je ne pouvais plus taper du pied droit, parce que j'avais un problème au PSOAS. Voilà. Et euh, il me dit « mais t'es con quoi, tu peux pas jouer, taper du pied gauche, un match, en demi-finale et tout ». Et l'un à l'autre, il avait raison, et je, je l'ai reconnu sur le moment aussi, quand il m'a dit « tu peux pas jouer », donc 2009, je, je, je joue pas à cause de ça. Et 2010, pareil, je me pète pour la demi-finale, je me fais une micro-déchirure. Et, et heureusement, on l'a gagné la demi, et, et 15 jours après, tu vois, j'ai le temps de me remettre, et on joue la finale 15 jours après. Donc là, je, je peux jouer la finale, mais bon… Ça m'a joué des tours à ce, ce niveau-là, c'est ça qui est dommage. Ah, c'est une
1: saleté qui a été un fil rouge sur toute ta carrière, quoi, en définitive. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Donc, dans ta carrière ou dans ta
0: vie Je suis fier de, de toute ma carrière, de tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais renié mes valeurs. Ça, Je suis fier de ça, d'avoir toujours été entier. Euh, je n'ai jamais fait l'anguille comme certains peuvent le faire. Mmh. C'est comme ça, mais... Mais moi, voilà, je suis resté le même, euh, voilà, nonchalant et tout, mais euh, je n'ai jamais voulu changer euh, mon comportement. Et ah, je suis fier de ça, euh, d'avoir pu jouer et faire ma carrière comme ça, euh, voilà. Je, ça, j'en suis fier, mais hein, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fondé une famille et d'avoir deux, deux beaux enfants et, et de les voir grandir, là, là c'est le rêve pour moi, voilà. Ouais.
1: Et puis en plus, il joue au rugby, donc si j'ai bien compris.
0: Ouais et puis j'ai le petit de 12 ans qui, qui, euh, qui, qui se balade un petit peu, euh, qui est bien sportivement qui, qui, qui se régale avec le rugby. Donc euh, là, je suis très fier de ça. J'ai ma petite qui est sportive aussi et qui, qui fait du foot actuellement et Génial. qui me ravit énormément aussi. Ouais. C'est super.
1: D'ailleurs, si tu pouvais reparler au petit Nicolas qui tapait ses premières chandelles euh, à Tarbes, euh, qu'est-ce que tu lui
0: dirais et je lui dirais euh, de rien changer, mais euh, si ce n'est un petit peu d'être plus ouvert, plus ouvert aux autres, euh, d'être voilà, moins timide, euh, de plus s'ouvrir. Euh, voilà, mais euh, voilà, c'est la seule chose que je lui dirais. Ouais.
1: Pour, euh, pour quelqu'un de, de timide, on a quand même une conversation qui est relativement, euh, relativement longue et ça fait plaisir. Aujourd'hui, de
0: quoi tu rêves je rêve tout simplement de, de réussir ma vie d'après carrière donc là je vais faire 40 ans donc euh, moi je me trouve vieux mais tout le monde me dit que c'est jeune <rire> mais bon je, je me dis qu'à partir de 40 ans là je vais, je vais, euh, bon, je vais essayer de rebondir dans, dans le monde du rugby j'espère mais si ça se fait pas je vais rester dans le, dans le monde de l'immobilier donc euh, marchand de biens ou, tu vois rénover acheter, rénover, revendre ou alors faire dans l'immobilier, agent immobilier, des trucs comme ça. D'accord. Mais euh, ouais, euh, mon futur, euh, voilà, euh, je ne me prends pas la tête euh, avec ça. Franchement, euh, je ne me suis jamais pr trop pris la tête. J'ai toujours été insouciant je sais que je me démerderai quoi. Il ah, n'y a pas de souci pour pour ça quoi. Bon,
1: il faut toujours une part d'insouciance après il faut essayer de prévoir mais sous ton euh, sous ton air de de rien à foutre, on voit quand même que que tu as posé des bases hein. Donc voilà, tu tu fais celui qui qui se fiche de tout mais bon, tu as investi par ailleurs, tu as passé des diplômes, tu n'es pas sans rien du tout quoi.
0: Non, non mais euh, aussi j'ai j'ai eu mon bac. <rire> j'ai eu mon bac, euh, j'ai eu un bac aussi, euh, les diplômes d'entraîneur. Non, c'est vrai qu'après, c'est vrai qu on a j'ai une bonne j'ai une base et j'ai surtout un bon entourage quoi. C'est ça qui fait beaucoup. Et moi quand je enfin, je le vois avec les jeunes qui jouent au rugby, je vois les familles, l'entourage qui sont parfois à ses limites Les mecs qui sont voués à eux-mêmes quoi. Ils sont c'est compliqué pour eux. Hein. Mais c'est vrai que moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir des parents et un concours familial tu vois présent et, et bien conseillé autour. j'ai vite fait le ménage. Par rapport aux conseillers euh, en patrimoine, les, 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 la défiscalisation et toutes ouais. ces, ces conneries-là, moi, moi j'ai laissé tomber direct. J'ai des copains qui se en sont fait croquer, justement, euh, j qui ont perdu de l'argent. Moi, ouais, j'avais des bonnes bases. Euh, voilà. C'est ça qui est, qui est très, très, très bien. Mais tu
1: parles de l'entourage, hein euh, mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: bon, Simplement que que je suis un mec entier, honnête, avec des valeurs, que je suis un bon gars. Quoi. Tout simplement, je ne me prends pas la tête avec ça. Ouais. Non, mais je pense que voilà, je suis prêt à donner, euh, même si au départ, je ne suis pas ouvert, j'ai du mal à aller vers les autres. Mais une fois que tu me connais, euh, ouais, je, suis, je suis une patte.
1: <rire> non, mais c'est vrai, je doute pas une seconde. C'est aussi pour ça que Claouette nous a mis en contact, je pense. <rire> Le podcast s'appelle La Cravate. Tu avais écouté quelques épisodes, je le sais, et il y a une question qui revient à chaque fois, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Dans un contexte, euh, le contexte actuel, je mettrais une belle cravate à ce coronavirus de merde, parce que tout ce qui se trame et qui se fait tout autour, ça ne me ravit pas du tout, ça m'inquiète plus, au contraire. Donc bon, ça, voilà. Et puis, plus euh, par rapport au rugby dans ce contexte-là, je, je mettrais une grosse cravate à, à l'arbitrage vidéo, mm -hmm. que je trouve catastrophique. Honnêtement, euh, des décisions arbitrales à, 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 à la rue complète. Les mecs, ils ont les ralentis, ils ont les vidéos, ils ont tout, et je, je trouve qu'ils euh, accordent des essais ou pas des essais. Et, voilà, ouais, je, des fois, franchement, c'est incohérent, et je trouve ça très dommage. Donc, euh, belle cravate. Et, euh, et pour, la, pour la petite histoire aussi, en parlant de cravate... Euh, J'en avais mis une à mon frère, à un match de top 14. C'était Perpignan, on recevait Montauban. Ah ouais Julien a évolué à Montauban. Du coup, il s'intercale. Moi, je ne sais pas ce que je fous en défense, j'arrive sur lui. Je ne savais pas comment le plaquer. Voilà, C'est mon frère, putain. Ouais. Je ne savais pas comment <rire> le prendre. Du coup, Ni le en, haut, en bas, <rire> ni en haut, ni au genou. Je ne savais pas quoi faire. Et je sais pas, je l'ai pris en haut. Je lui ai mis une putain de cravate. <rire> L'arbitre qui arrive avec son sifflet. <rire> Et je le regarde, je fais, je relève mon frère et tout. Et je regarde, je lui dis, oh, vous n'allez pas mettre un carton jaune quand même, c'est mon frère <rire> dit, et là, le mec, il me regarde, il ne savait pas quoi faire, il rigole et tout. Et puis, moi, il dit rien à l'arbitre on s'est replacé comme ça. C'est énorme. Voilà, une belle cravate à mon frère, ça m'a fait bien plaisir là, avec tout ce qui m'a fait chier quand j'étais jeune.
1: <rire> ouais, mais en fait, tu savais très bien où le plaquer, c'est juste que tu voulais te venger, quoi. C'était ça, ouais. la vengeance. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que
0: j'invite aime sur un prochain podcast ben, euh, pourquoi pas mon frère qui va, il te parlera bien de, ma, de sa, la cravate que je lui ai administrée. Ah, ben ouais, Donc, Julien Laraga ou tu euh, as Vincent Debati. Ouais. Vincent Debati avec qui je suis pote aussi. Euh, bon, il y avait Guillaume Boussès mais qui est déjà passé dans ton émission. Et sinon Rudy Chéron qui est peut-être un petit peu moins connu mais ancien pilier euh, qui a pas mal bourlingué, ouais, qui, qui, est, qui est très drôle, qui, qui aurait des choses aussi à raconter. Ouais.
1: Génial, génial, génial. Ben, je me mettrai en contact avec eux effectivement, top. On a exploré pas mal d'aspects de ta vie, hein, mais je suppose qu'on n'a pas abordé tous les sujets. Et euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble Ou une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Bon... Euh, pff, euh, non, pas vraiment. Ouais <rire> Non, non, mais écoute, euh, après, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je n'ai mais... pas l'habitude de parler trop de moi, mais bon, euh, là, ça fait pas mal de temps déjà. Hein.
1: <rire> non, c'est vrai que... Je suis très agréablement surpris que tu te sois prêté au jeu comme ça parce que je sais que tu es quelqu'un de plutôt introverti et euh, tu as bien expliqué ton amour pour les médias euh, au préalable donc euh, vraiment ça me, fait, ça me fait super plaisir que tu aies joué le jeu comme ça et euh, écoute je vais en profiter pour euh, te remercier pour ce moment. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite. Ambigore dans un premier temps et, et peut-être ailleurs si tu te retrouves avec des responsabilités rugbistiques dans, dans quelques temps.
0: Ben écoute, merci beaucoup et euh, longue vie à la cravate.
1: Ben merci, je te dis à, à très bientôt Nicolas et bonne fin de journée. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.